0: Bem-vindos a mais um Grindcast Ao Grindcast Prometido Eu sou Muriel e esse jogo Me ensinou os perigos que uma Queda de luz tem para o espaço e tempo Contínuo <risos> Caralho, que Que ideia merda hein?
1: <risos> Mano
0: Queda de luz é uma merda, mas eu nunca Imaginei que uma queda de luz pudesse fazer O, o tempo e espaço contínuo Se quebrar. Isso foi tudo calculado Calculado? Claro que foi,
2: cara <risos> galera, aqui é o Guido e o Masato Kato é o Nomura do Dream Team perfeito cara perfeito,
3: assim como o Nomura tinha o sonho molhado dele de fazer aquela coisa que não existe sabe, o Masato Kato tinha o sonho molhado dele de fazer essa maluquice aqui
2: sem nome o cara tá tipo lá com a equipe né, trabalhando o cara fala, esse rapaz tá mandando bem dê um jogo pra ele Aí sai aqui o lado, aí o cara usa, usa uma droguinha ali e vai fazer o joguinho. Esse é o Kingdom Hearts do Kato, então? Esse é o Kingdom Hearts do, do Masato Kato. Acho
3: que ele tava lá, cara, na produção do, do, do Trigger né? Nossa, eu quero fazer filhas, a filha clone da Marley. Não, você não vai fazer essa merda, não! Filha lança merda, não deixaram? <risos> Deixa, Eu quero fundir o robô com a Mother Brain Pra fazer o um computador ET Não, você não vai fazer essa merda não Aí, pega um espaço para ele é isso aí, cara É perfeito, é o Nomura do... No... Tá divertido.
1: Ai, velho
3: Bem, galera Eu sou o Manuel Eu sou o escritor das... de algumas reviews no site Eu acho que de quase todas 99% as... <risos> 99% e hoje eu gostaria de agradecer, gostaria de agradecer, eu gostaria de agradecer o Muriel Gustavo por me chamarem. Participar desse episódio icônico Eu gostaria de agradecer aos ouvintes do GrandCast Por terem mantido esse meme Do aquele que não deve ser nomeado vivo Fazem dois, três anos que eu saí da equipe do podcast E eu me esqueci fiquei estupefato quando eu descobri que eles ainda tava Chamando ele de aquele que não deve ser nomeado Porque é o nome perfeito, porque é algo tão deplorável Que não merece nem que a gente diga o seu nome eu também gostaria de agradecer a Square Eu realmente adoraria agradecer a Square Por ela ter feito um jogo tão merda Que permitisse a gente gravar Esse podcast aqui hoje, muito <risos> obrigado <risos> ai, ai.
0: Hashtag Gratidão.
3: Obrigado, Square, por ter publicado um jogo tão merda em 1990 e alguma coisa. Nove. O ano do fim do mundo, o cara. O ano do fim do mundo, né, tá ano rindo. do fim do, <risos> fim do mundo, Perfeito. Em 2012, a gente teve Sword Art Online. Em 99, a gente teve aquele <risos> que <risos>
0: Hoje a gente viemos aqui para cumprir essa promessa. Essa é uma coisa que muitos ouvintes, muita gente que entrou depois, que pegou o bom andando, não sabe. Não sabe mesmo? Por que, que eles chamam esse jogo de aquele que não deve ser nomeado? Fica perdido. Eu sei muito bem que vários de vocês aí, porque eu vejo as estatísticas do podcast, só escutam grande cast e não escutam quest log. Hum. Por isso que vocês não entendem. <risos> por que que se chama de aquele que não deve ser nomeado? Nomeado. E por incrível que pareça. A gente não deu esse nome pra ele de forma... Pejorativa no primeiro momento. Essa é a melhor coisa sobre esse nó. É verdade. Eu conheci o Manuel, vi as reviews dele. E eu, putz, achei que esse é um cara interessante, né? E, tal. e aí tinha a review dele desse jogo. Que é o masterpiece dele, né? Inclusive tá lá no site. A review Sim. dele ele postou. O link tá aqui na descrição. Vão lá dar uma olhada pra ler essa review, que é sensacional, assim. Eu não tinha jogado o jogo na época, mas eu morri de rei lendo isso. A review é muito boa. Assim, <risos> é, nossa, sensacional. <risos> e tinha algumas pessoas que faziam parte do grupo na porque que adoravam esse jogo. E eu pensei, putz, o Manuel ele é um contraponto bom. É um cara que gosta de escrever. E ele parece uma pessoa que aceita opinião Então é, eu convidei ele E a gente foi gravar o podcast de Chrono Trigger E no podcast de Chrono Trigger Sempre que a gente tava falando de Chrono Trigger O Manuel tinha essa mania de chamar aquele que não desse nomeado o né? Botar ele no meio e eu não queria que, durante o podcast de Chrono Trigger, a gente ficasse falando desse jogo. Que a gente tinha que falar de Chrono Trigger. Uhum. Eu acho que até foi o próprio Manel que mandou. Então, ele tem que ser Sim. aquele
3: que não deve ser nomeado. Eu não sou fã de Harry Potter. Mas, a minha irmã adora, e eu tenho um amigo que adora. Então, eu vi Harry Potter por tabela. Eu sei que ele chamou Voldemort daquele que não deve ser nomeado. Sim. E aí, foi instantâneo, velho. <risos> e, aí, e aí, beleza. Certo? Ele tem que ser aquele
0: que não deve ser nomeado desse podcast. E terminou. E aí, a gente não falou mais dele no podcast. Deu certo. Só que, aí, quando chegou... Os feedbacks Que respondeu Que mandou feedback Do podcast com o Trigger, E aí falou da, Desse jogo Daquele que não deve ser nomeado Todo mundo chamou ele de Aquele que não deve ser nomeado Deve ser <risos> Todo mundo, cara <risos> A galera Ojo abraçou o nome E a gente, porra, a gente tem que abraçar o meme Porque todo mundo abraçou o meme E assim, o Manuel, na época que o Manuel trouxe O Manuel era o único pessoa que tinha jogado aquele jogo recentemente Ou os outros membros, ou já tinham jogado Mas muito no passado, ou não tinham terminado Então até na época, a única pessoa que realmente tinha Opinião negativa do podcast Do, do, do jogo, era o Manuel Sim, era só eu era só eu sou assim... eu que tinha jogado sabe? <risos> Então, ele só tem esse nome Por puro meme da comunidade Por muito meme, até hoje Hoje ele vai, ele vai mostrar que
2: ele merece. aquele que não deve ser não real? <risos> Spoiler! O, hoje é o dia que o meme vira real, né? O meme real. O meme vira realidade. Hoje
3: é o dia que o meme vira realidade. Ou não, né? Não sei.
0: Não, tá, uhum. é sim, é sim
3: Talvez em um mundo alternativo, numa dimensão alternativa O filho clone do Muriel Diga que não <risos> filho clone Talvez este seja o filho clone do Muriel E talvez o Gustavo, Ai. na verdade, seja o Gustavo Seja um gato diabrado do mato <risos> Caralho, que tomou é. um o corpo do Gustavo É, eu
2: tô com, com, com o peito Cabeludo aqui, na verdade <risos> não né? dar um jeito nisso ainda, mas tudo bem talvez, talvez
3: seja <risos> eu, eu até fiz um post recente no, no Alvanista. é que eu agradeço muito essa review, cara, muita gente pensa que eu fiz só porque ah, porque ele odeia o jogo, cara, mas foi através dessa review que eu desenvolvi o meu método de escrever review, eu posso dividir as minhas reviews entre AC, antes já aquele que não deve ser nomeado, e DC já <risos> aquele que não, deve, depois daquele que não deve ser nomeado, e aí porque ela foi a review que fez eu ficar mais ativo na rede, porque antes eu, eu entrava na rede, eu postava uma review e ia em embora, sabe? E aí depois que eu postei daquele que não deve ser nomeado, ela deu muito burburinho é claro que deu, porque existe quase assim um consenso na comunidade brasileira que esse jogo é o oitava maravilha do mundo e aí tinha alguém colocando um contraponto, não, isso aqui é uma porcaria, claro que deu burburinho e aí eu conheci muita gente legal com isso, sabe? Conheci o Santos, abraçando se a gente vai escutando conheci o Master Moon, cara, o cara tem o um nick de uma arma daquele que não deve ser nomeado, eu conheci ele por causa da review daquele que não deve ser nomeado, esse é o nível da loucura que essa review fez da minha vida. E aí teve dois episódios no Vanista que uma pessoa Eu não sei se os dois episódios foram da mesma pessoa Eu tenho minhas dúvidas Que a pessoa ficou criando fakes Pra negativar a minha review Hoje, em dia, nesse exato momento Dia 27 do 3 A review, ela conta com exatos 167 dislikes (risos) Isso é é mais do que o dobro Dos usuários ativos da rede
0: E o que eu acho engraçado, eu lembro na época, Manoel Que quando começou a receber muito Dislike nesse, todas as reviews que que tu fez Inclusive as que tu falou bem do jogo Começaram a tomar dislike Sim
3: as pessoas que comentavam no post levavam dislike ou seja, espalhou a merda pra todo lado, sabe? <risos> Todo mundo, tipo, o cara pirou. Aí depois teve o Matheus FV, ele fez um, um trabalho de... Abraço, Matheus FV. Ele fez um trabalho investigativo de Sherlock Holmes, ele descobriu quem que era a pessoa, né? Não vou falar o nick, o nome da pessoa. E aí ele falou assim, ah, eu só fiz porque eu não concordei e eu achei que ele ia mudar de ideia. Cara, <risos> sabe o que ele fez? tinha uma fogueira, um foguinho bem petitinho e jogou óleo diesel na fogueira ai, velho que isso só aumentou cara, o negócio, aí, aí que eu comecei, que eu vi realmente que eu tava no caminho certo, tá ligado, peraí, eu, eu tô conhecendo gente legal, tô atraindo bastante gente eu tô falando alguma coisa, tô dando um contraponto pra algo que era quase uníssimo na, na, na comunidade brasileira, e eu tô deixando o fanboy puto, cara, é isso aí, é isso que eu quero da minha <risos> essa é a minha missão
0: Lançado inicialmente 18 de novembro de 1999 no Japão e posteriormente no dia 15 de agosto de 2000 aqui por ocidente, na...
2: no resto do mundo,
0: da série Chrono Aquele que não deve ser nomeado é um RPG de Playstation 1 que teve a direção e roteiro de Masato Kato, a produção e o design por Hiromichi Tanaka, o caráter design feito por Nobutero Yuki, a direção de arte por Yasuyuki Honi Horny Yasunin Horn. Horny 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 <risos> E a produção musical Por Yasunori Mitsuda Desenvolvido aí Pila Squaresoft Um beijo pro Mitsuda Um beijo pro Mitsuda Que fez a parte dele, né? Na verdade, eu acho que Uma boa parte da equipe Fez a parte deles Eu sendo bem sincero Eu acho que Tem uma pessoa aí Que tem uma um papel aí... Assim Muito importante O designer de cenários, é. né? Design Com certeza cenários, foi, né? De foi o designer de cenários A culpa é do designer de cenários
3: Vamos
0: <risos> nos cara Mas antes de entrar nisso Vamos fazer o nosso contexto né, aquele contexto lá do ano de 1999 Uma viagem no tempo
3: O túnel do tempo
0: <risos> Vamos lá, então o que, que a gente teve aí de destaque No mercado oriental Na parte lá dos jap A gente teve Final Fantasy VIII Jogão, jogaço É aquele que não deve ser nomeado dos Final Fantasy <risos> 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 Saga Frontier 2 Persona 2 Inocente 5 Wild Arms 2 Valkyria Profile que pariu. Front Mission 3 Sempre Terra ele tá aqui só pelo meme. Uh, Legend of Mana e Kodelka. Eu acho
3: interessante, cara, é que na época a Enix, né? Ela fazia uma dicotomia perfeita com o Square, olha só pra ver. Ela lança do clip File com um jogão e a Square só lança merda. Puta que pariu! Uh, e é dois
0: jogos que tem que recrutar vários personagens, né?
3: Exatamente. <risos> Sim, mais um faz isso direito. Né? Uma coisa que eu acho
0: legal de olhar é que temos um, dois, três, quatro
3: RPGs da Square aqui, né? Sim. E, e títulos grandes, né? Cara, a Square tava tirando pra contra lado, cara. Tava 100, 200, 300% por segundo, velho. E no
0: Ocidente a gente teve Escape Torment. Bom. System Shock 2. Mighty Magic
3: 7. Última 9. Jogão. Última 9 e... não presta. Matou a série. <risos> pai, <cara.
0: risos> o Manuel tem reviews. Não sei se tá no site as reviews lá do, desses não, aqui. Não,
3: ainda não criei coragem pra jogar a última 9. <risos> vou jogar ele junto com o Final Fantasy XIII. Não. Senhor! <risos> em quantidade
0: RPG, não faltava RPG Falta. pra se jogar. E a Square dominava. É o que dá pra ver aqui. É, eles estavam voando, né? Que, foda de sair no mesmo ano de Final Fantasy VIII, que é um jogo que vendeu o quê? 8 milhões de unidades.
2: Eles até são grandes... Mas, tipo assim, não grandes, né? Eles até têm uma certa relevância, mas pra disputar com o Final Fantasy da vida, ou até um jogo que seria a continuação de, de Chrono Trigger, sim. seria muito difícil, sabe? Então pega um Wild Arms 2. Pô, Wild Arms 1, teve uma galerinha que gostou, saiu 2, ah, olha, uma sequência, que legal, Persona 2, Resident sim Saga Frontier e tal, Front Mission, mas, porra, é um Final Fantasy que tá saindo, sabe? E o Gustavo falou de continuação, eu acho que esse é um dos
0: maiores elefantes brancos que a gente tem que lidar, antes de a gente começar fazer uma avaliação do jogo em si. Aquele que não deve ser nomeado é uma continuação de Chrono Trigger ou não? Essa é uma discussão bem forte e eu vejo que muita dessa discussão é ah, por ele ser uma continuação então e ele não ser não seguir certos preceitos ele é ruim ou as pessoas não, ele não é uma continuação então não tem problema cria uma discussão que não tem nada a ver com o jogo às vezes né? não tem nada a ver com a qualidade do jogo em si a qualidade uh, do produto e sim... um conceito de o que que uma continuação deve ser ou não, né? O que, assim, eu não sou contra a discussão de a gente contar, ah, o que que uma continuação deve ser, se isso, se tem alguma regra, se não tem, se, o que que tem que manter ou não. É um
3: tema interessante, né, cara? Uma discussão interessante.
0: É um tema interessante, eu até acho que vale um podcast sobre isso, só que ele nunca tá falando da qualidade do jogo em si, né? Então, assim, pra mim o foco do nosso podcast, tanto os pontos positivos e os negativos, principais desse jogo que a gente vai estar, eles são inerentes dele. Eu tenho a essa visão, quando eu fiz as minhas lives de BOF 5, eu falei que eu fiz com o de pensamento, eu vou tentar avaliar BOF 5 pelo que ele quer ser e eu
3: joguei e avaliei ele pelo que ele quer ser e ele é ruim pelo que ele quis ser e não conseguiu
0: 5, né? o jogo ele
3: é ruim como sequência se você comparar ele com os órgãos anteriores que é, o que, eu não, que é o que eu fiz na minha review e eu tive uma conclusão bem parecida com a do Miguel, quase idêntica e ele é ruim por si só mesmo cara, então, ele é ruim de todo jeito e aí, o que, que acontece? Por que que tem essa discussão?
0: Por que que as pessoas ficam confusas se esse jogo é continuação ou não? De onde é que vem essa confusão? E tem um motivo muito simples das pessoas terem essa confusão. Porque vamos botar assim, você que jogou o um jogo, eu quero que você faça uma roleplay aqui comigo. Você jogou Chrono Trigger. Você não viu nenhuma entrevista, nenhum trailer desse jogo, nada. E você pegou Chrono, da Square, né? Aquele que não deve ser nomeado pra jogar. E aí tu vê que tudo é diferente. No primeiro momento, tu pode até achar, ah, tudo bem, o Final Fantasy ele tem mais ou menos essa sensação de um jogo não serem... Ser um, jogo, um próximo jogo da franquia não tem nada a ver com é, o outro, não
2: continuar Apesar
0: de eles terem algumas, algumas coisas de temática, paleta de cor parecida elementos
2: em comum. Elementos em comum. Caracter design é, é o mesmo durante um bom tempo, então eles vão ter uma coisa que vai remeter, né?
3: É, as características inerentes da série, né? A ATB, é, as invocações, chocobos, moogles, é tudo bem característico do, pelo menos, dos sete primeiros, que a gente, vou pegar. Até os nove primeiros.
0: Só que tu vai jogar o um jogo e E aí tu vai ver um monte de coisas de Chrono Trigger sendo citadas no jogo. A história desse jogo, ela liga com o que acontece em Chrono Trigger. Sim. É uma ligação direta. Direta, é uma ligação direta. Então cria essa confusão na comunidade de que é ou não é uma continuação.
2: As pessoas que eu vejo que... Acham que não é uma continuação, pra mim, não zeraram. Ou talvez um jogo. eles
3: não pararam pra pensar no conceito, mas no significado é literal da palavra continuação, da palavra sequência. É um jogo tão diferente. Ele é diferente em gameplay, em character design, em personagens, em trilha sonora. E é diferente em tudo, né?
2: Em trilha sonora, mais ou menos, né? Porque a fanfarra eles roubaram e, e, e... a música de Overworld, de Um dos Mundos, eles roubaram Exatamente,
3: também. mas, tipo, é, é uma coisa, assim, extremamente diferente. Então, é, a gente entende por que é confuso, né?
2: Estranhamento inicial, sim. Isso
0: vai atrás de entrevistas, principalmente do produtor do jogo, ele faz muita questão de, de dizer que não é uma continuação. Só que, quando eu fui lendo essas entrevistas, tanto do produtor quanto do Cato, que é o roteirista e o diretor, a história dele, ele que criou essas continuações... Ele era o roteirista no, no, no Chrono Trigger. Por mais que no Chrono Trigger ele não era o diretor... Então, assim... Não vem tudo dele de Chrono Trigger. Mas o trabalho dele era pegar tudo que a equipe queria... E transformar numa história, né? É a função dele como roteirista lá. E aqui uhum. ele é o diretor... Então ele vai criar o que ele quiser como história, basicamente, né?
3: Só no molhado dele. Sim.
0: É, por isso que a gente brinca que é o... o, <risos> o é o Kino Hertz do Sim. E aí, quando tu vê... As entrevistas dele... Tu começa a entender o que que eles estavam querendo dizer, dizendo que esse jogo não é uma continuação. Porque o que que eles estavam querendo dizer é que esse jogo não é esse tipo de continuação aqui. Porque eles não queriam que as pessoas chegassem nesse jogo, que ele é totalmente diferente, de propósito,
2: uhum. Uhum. e achassem
0: que ele é uma continuação
2: direta de Chrono Trigger. Do tipo, vou jogar com o Chrono, Marley, Luca nos eventos que, é que se sucedem logo após o, o Chrono Trigger. Vou ter um né? sistema
3: de ATB, vou usar uma nave de chip, esse tipo de coisa yes.
0: Então assim, quando tu vê as entrevistas dele Então tem uma, tem várias entrevistas né Que tu acha por aí, mas tem uma entrevista que ele faz Ele fala bem, uma coisa bem curta assim Que pra mim define a visão desse jogo Ele falou o seguinte, cara, é que a gente não quer fazer um jogo Que seja extremamente semelhante Porque a gente não quer fazer a mesma coisa de novo Então eles querem fazer uma coisa única, que não fosse uma continuação direta e Que não seguisse tipo a, O ponto final de Chrono Trigger pra frente Mas que ligasse com o Chrono Trigger Ou seja, esse jogo ele é conectado Com o Chrono Trigger, ele é uma sequência Ele só não é essa sequência direta dos personagens, e da história daqueles personagens de Chrono Trigger. Ele pega um conceito de Chrono Trigger que ele até fala, que é o conceito lá da Armando do Magos, que é uma parte lá do Chrono Trigger que foi aberto. E tanto esse jogo quanto o Radical Dreamers, que é aquele jogo de Satela viu, eles são pra desenvolver aquilo. Uhum. Então
2: ele é uma sequência desse ponto de vista de sequência. Que foi até um ponto que ficou em aberto, eu imagino que propositalmente dentro do Trigger, que era pra poder ter um gancho que ele pudesse trabalhar todo esse, é, trabalhar em cima desse ponto que ele deixou em aberto em outro jogo, né? Será? No final do Trigger, a Marley pergunta, né, pro Magus, tipo, ah, e você? Vai atrás da sua irmã, Ele não né? fala nada e entra no portal. É, exatamente, ele não fala nada e entra no portal. Isso é, tipo, sim, vou atrás dela, porque ela sumiu por aí. O que deixa um gancho pra, pra uma próxima isso que eu tô falando, é isso que os guris estão discutindo, não é teoria da conspiração, não é a gente teorizando,
0: é o que o diretor disse. É, é, só Sim. que eu vejo as pessoas pegarem muito, ah, aquele, falou que não é, então não é, sabe? Mas não é isso que ele tá querendo dizer, sabe? Interpretação de texto, a gente tem que saber interpretar o que ele tá querendo dizer. Então ele não tá querendo dizer que não tem conexão. Se tem conexão, ele é uma sequência. A questão é que eles não queriam trabalhar a viagem do tempo. Por que, que ele não quis viajar, trabalhar a viagem do tempo nesse jogo? Porque eles já fizeram isso em Chrono Triga. Sim. Então eles queriam fazer algo diferente, por isso que aqui a gente trabalha com muito universo. Então eles têm o tempo, cara. Eles têm muito essa visão de querer fazer algo diferente do jogo anterior. Por isso que ele é tão diferente. Mas ele ainda faz continuação, porque ele usa o jogo anterior pra construir a própria história. É, ele usa o jogo anterior pra construir.
2: Como o alicerce. É o alicerce do, da história dele. É o alicerce dele. Então, querendo ou não, ele é
0: continuação, mas ele vem com essa filosofia de ser completamente diferente. Tanto que várias entrevistas. Falam, Gente, o nome do jogo é Censura, né? Não vou falar o nome. Aquele que não deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado. E não o Chrono Cross 2. Não o Chrono. E não. Moral, moral, perdeu, perdeu. perdeu, moral, perdeu, perdeu. perdeu, perdeu.
1: Ah!
0: E não o Chrono Trigger 2, porque ele não é uma sequência direta. Essa que era a moral que eles estavam querendo dizer, sabe? Porque é meio uhum. bobo, mas. Porque falam um fãs de 1, 2, 3, enfim. Mas. A questão é que esse jogo é esse tipo de sequência. E não uma sequência direta. É basicamente isso que eles estavam querendo dizer.
3: É, ele é uma sequência. Uhum. E
0: desde o princípio da produção, a ideia era esse jogo ser diferente. Totalmente diferente do primeiro. Então é isso. É isso que eles queriam.
2: Conseguiram. Nesse ponto, eles conseguiram. Ser diferente é legal? É legal. Mas faz um diferente direito, por favor. Eles conseguiram ser diferente de Clown Trigger. Clown é bom. <risos> Porra. Porra, Gustavo, aí é foda. Perfeito. <risos>
1: <risos> é que assim
0: ele querer ser diferente não vai fazer automaticamente ele um jogo ruim isso que a gente tem que entender né não,
1: claro o que não. vai fazer ele um
0: jogo ruim é ele ser um jogo ruim essa que é a moral
1: exatamente
2: Entrando aqui na sinopse contexto do jogo, aquele que não deve ser nomeado se passa em um arquipélago chamado de El Nido, onde o nosso protagonista Sérgio... Sérgio, detalhe... Sérgio... Sérgio, que a gente tem o Cláudio, né? O Cláudio e agora o Sérgio. Do Sérgio, exatamente. (risos) Sérgio vivia sua vida pacificamente, até o dia em que estava na praia, ouvindo sua amiga de infância filosofar sobre o mar e a vida... E nesse momento, ele é issecaizado para um universo paralelo.
0: Ó, oh, mano, é muito massa que eu tava revendo as cutscenes do jogo. Fui uhum. foi lá pegar as, as, as coisas pra tua amiga de infância, daí pra tua futura esposa, porque assim, mano, ela tá louquinha, né? Tá. Ela quer. Sim. Ela quer casar contigo. Só tem os dois da mesma idade na vila, né? assim, né? É, assim, mano, fica claro ali as intenções dela, malignas dela. Sim. Né? E aí ela senta lá na praia ela começa a filosofar demais, velho. Nossa, sim. Ela
2: começa a filosofar muito. Será bem. que a gente vai lembrar desse dia? É... É muito bom, velho. Spoiler mesmo. alert, não.
0: <risos> é, verdade, é verdade, E aí ele, é, na hora que ela vai falar, ai, ah, eu tenho uma
3: confissão pra te fazer, pum, ele aí esse casado. Sim, é verdade, é verdade. Ai, Sérgio, que ele fala uma fita pra você, pum. Ele é levado para o Novo Mundo de Aventuras. Um um
4: o novo, uh, no novo Mundo de
1: Aventuras.
2: Onde tem filhas, clores Novo Mundo de Aventuras, que ele descobre que ele morreu. Isso, que <risos> eu assim, Então ele vai pra essa outra realidade, no qual ele, conversando com a mesma amiga de infância na vila, ele descobre né, que ele morreu há 10 anos atrás nesse universo. E que nesse universo paralelo existem pessoas atrás do corpinho dele. Oh, é o mulher que escreveu, escreveu? gente. É o que escrevi. Pessoas atrás do corpinho dele. E graças à ajuda da Kid, ele consegue se safar dessas pessoas, né? Isso. E você, agora junto com ela, ou não, que você pode mandar ele passar <risos> se você quiser. Sim.
3: E mesmo depois que ela entra obrigatoriamente pro time do Sérgio, cara, ela não vai ficar muito tempo, não. Por algum motivo, ela, é. ela, ela adora levar uma facada, sabe? A Delio Bispo ia gostar dela, cara.
2: Caralho. <risos> então, ele vai ver uma aventura pra desvindar os mistérios relacionados a esse estranho evento e suas consequências no mundo, pra descobrir por que, que eles querem capturar ele, o que caralhos é o Frozen Flame, o que ele tem a ver com tudo isso, quem é Lynx, quais são seus objetivos, quem é a Kid? E por que que ninguém fala do Netorari inter- interdimensional desse jogo?
3: <risos> Essa é uma parte muito importante, cara. A parte muito filosófica, assim. Né? Ô, mano, inter- tu inter- sai,
0: t- tu Tipo, a tua amiga de infância vai lá e, tipo... Ela ali, eu acho que ela ia se declarar, né? Essa é a impressão que eu fiquei. Com, com aquela, toda é aquela conversa dela. E aí, qual é a amiga de infância que entra pra party? A do outro mundo. <risos> tu <risos> faz o Netorari dela com ela
3: mesmo. <risos> é, o Netorari interdimensional. interdimensional.
2: Ah, essa é só piada, tá, gente? Não tem neto né, Isso
3: acontece só nesse de... jogo, cara. É a coisa incrível.
2: Eu não sei, Eli, eu acho que a Kid também queria um pedacinho do Sérgio. Não, mas assim, Com certeza, pelas entrevistas
0: dele, ele fala, o Cato que a história que ele queria escrever era uma história da Kid e era a história do menino conhece a menina. É isso que ele fala, esse é o resumo da história que ele queria contar. Eu não uhum. sei como é que isso chegou ele a chegar, muito... como é que ele foi disso pra o que ele contou aqui. Mas... Uhum. <risos> Era essa a
3: história que ele queria contar. <risos> como que se... Esse cara usou a dor muito pesada. Eu não sei como é que ele olha pra isso e
0: pensa... Ah, isso aqui é a história de um menino com essa menina. Cara, ele tava chapadão, cara. Eu não consigo
3: pensar em outra coisa.
2: <risos> Talvez nos 10 primeiros minutos a história é sobre isso, sabe? Pois aí o negócio... O trem descarrilhou.
3: Esse é um começo que eu gosto do começo a premissa eu... é bem interessante, cara Não, O começo dele não é ruim, cara Pode ser estranho eu estar falando isso Mas o começo dele é interessante Sim. Ele tá construindo alguma coisa ali Que pode desembocar pra algo legal Porra, realidades paralelas cara, ali no tempo paralelo. O cara tá morto ali Puta é. que pariu Por que ele foi parar ali, caralho Tem um cara ali meio gato Atrás dele, tem a menina facada Tem meteorário <risos> Tem meteorário é, é ótimo, rosa, cara.
2: cara Tem meteorário é, muito, é ótimo
3: louco, o cachorro é fêmea, puta que pariu E o
2: legal é que por exemplo, na própria primeira vila dele ali, se você conversa com as pessoas você acaba descobrindo que ah, ah, essa menina aqui quer se tornar uma artista e vai pra Termina, que é uma cidade grande, ao invés de ficar aqui na vila porque ela quer contar os poemas dela por aí. Ah, outro cara lá virou um pescador não sei o que. E quando você vai pra esse mundo paralelo, você conversa com as pessoas e ali elas... Ah, eu tive o sonho de querer fazer isso, mas eu acabei indo para outro lado, sabe?
0: É diferente. As
2: pessoas elas acabam tomando decisões que fizeram com que o futuro delas fosse diferente cada uma na sua realidade, né? Um, uma decisão que ela fez aqui Fez com que o, todo o futuro dela Que em uma dimensão seja de um jeito Fosse de outro, sabe? Então você ter isso E trabalhar com isso durante o jogo Me parece uma premissa muito interessante o, Uma coisa O mundo E aqui eu posso falar o nome dele Porque isso é legal O mundo de Chrono Cross é maneiro Por
3: que, que você pode falar o nome dele? Eu não sei A terra tremeu aqui, cara Porque é legal Porque essa parte ele fez legal As coisas que ele fez
0: legal Eu vou chamar pelo nome Já que você
3: já perdeu mesmo, né? É A Serra da Boa Esperança Que começou a bustilar <risos> cara <risos>
0: E, cara, esse começo do jogo, ele usa aquela coisa que a gente chama de... Mistério. Não, ironia dramática. Porque o jogo não começa com o Sérgio em casa, ele começa lá na Hum, torre. Começa
2: com o Fast Forward. É, começa
0: né? lá na frente... E aí tu meio que começa a jogar antes daquilo acontecer e tu fica com aquilo na cabeça, né? Então cria um, uma tensão legal esse começo do jogo. E tu realmente Sim. tá interessado em tentar descobrir. Pô, porque tu chega lá no novo mundo, no novo mundo de aventura, e coincidentemente, entre aspas, porque não é coincidência, essa, dessa vez não é coincidência, uhum. ali os caras foram te pegar porque alguém falou pra eles que tu ia estar ali naquele momento. E tu Eu fica entendi. tipo, pô, caralho. Tem alguma Sim. coisa muito Porque grande rolando. O povo quer é comigo. É, eu cara. nem
3: falo, velho. Puta que pariu. Então, o começo é muito interessante. Te dá essa atenção né? É. Tem, a tensão do começo é muito boa. O mistério e tudo mais. O um mistério, né, cara? É triste, cara? cara. A gente vê como é que o jogo o, <risos> vai rir tudo.
2: cu. O pior é que, é que é o seguinte. O que eu tava falando com o Muriel que eu acho foda é que assim quando você tem um, um jogo que eles querem trabalhar um mistério você tem que ter uma recompensa hum? durante o caminho sabe então por exemplo uma coisa que a gente viu em outros jogos aí é que se o cara faz o um mistério ele tem que ter o um mistério e depois ele tem que te entregar alguma coisa pra você poder quando receber isso aqui, começar a pensar ou bolar suas teorias, enquanto ele continua desenvolvendo o mistério, e ele te entrega mais Justamente. alguma coisa e faz mais mistério, e assim vai seguindo, sabe?
0: Vai te respondendo algumas perguntas, e essas perguntas elas vão ligando com outras, e tu vai conseguindo Sim. montar uma coisa outra, mas uhum. falta alguma peça? Falta
2: peças, falta peças pra você juntar.
0: E assim, quando ele te bota a última peça, tu pensa, puta merda, isso aí dava pra mim fazer essa ligação, dava pra mim ver, uhum. sabe? Uhum. O começo desse jogo, que é o criar atenção e o... a curiosidade do jogador, ela é Máscara. Sim. O é. um mundo é massa, porque nem o Gustavo falou. Tu começa a conversar com os NPC dos dois mundos, até os personagens que pode entrar Os personagens, topada, Cara, tu começa a ver esse negócio das diferenças, sabe? É um conceito legal que o jogo tá ali. Que infelizmente ele não faz uma ligação muito boa dessa, dessa coisa com, na história principal. Uhum, não faz. Ele faz muito mal. E o problema, pra mim, é como o cara escreveu a história principal desse jogo que ferra ele. Porque nem o Gustavo falou, o mistério do jogo, tu encontra o um Lynx, ele vai lá e chamar, ah, você é o Chrono Trigger, né? Ele chama assim. Você encontra o Lynx com 4 5 horas de jogo? É... E aí, o que acontece? É o momento de mostrar o vilão. De construir o vilão. Primeiro momento.
2: Criar a ligação. Criar a, li- li- criar a ligação. Uhum.
0: A ligação com o Vilão. Tipo, o sabe? A gente não sabe tudo do Kefica, a primeira vez que ele aparece, mas a ligação é muito forte. É. O Luca Blight, a ligação Sim. é muito forte. Sim. Sim. O Artorius, o, o começo do jogo. Do Berseria, né? Do Berseria, a ligação é muito forte. Até o Daos do Fantasia também, a ligação é muito forte. Um vilão, pra mim, tem que ter três coisas pra criar uma ligação, um vínculo, né? Você tem que saber quem ele é. E quem ele é não é tipo, ah, é o Lynx. Não, é tipo, qual é a personalidade dele, sabe? Uhum. O Talvez o passado dele... Tem várias coisas que tu pode definir quem ele é. Tu chega pro Lynx e tu, a, a conversa, aquela primeira conversa, tu não sabe quem ele é. Tu cara, não sabe muito da personalidade dele. Tu não consegue identificar a personalidade dele direito naquela primeira vez que eu encontrei ele, por exemplo.
2: Beleza, esse cara é um gato antropomórfico, hein? É, é o seguinte, você encontra ele e você não conhece ele, mas aqui te conhece também. A Kid Facada conhece. E, e ela tinha falado que tava atrás dele, mas ela não te falou o porquê. Você vê que eles têm essa ligação, que é ele tá atrás de você, você não sabe o porquê, você não sabe é, quem ele é, o porquê que ele tá atrás de você, o que que ele fez com a Kid. E é bizarro porque, assim, ela é a personagem que tá do seu lado, que tá junto com você. O personagem que você tem que gostar e se importar, né, se importar com ela. Então você tá lá, os outros dois personagens se conhecem, mas nenhum se apresenta direito pra você, ou fala o que aconteceu, quais são os objetivos, etc. Ele fala da Frozen Flame, ah, eu vou atrás da Frozen Flame, mas ele não te fala o que que ela é, pra que que ela serve, Aqui de não te fala o que que ela é, pra que que ela serve, que sabe? Que merda que é essa de Frozen então, Flame. Então, são dois personagens que ficam completamente misteriosos nesse momento, e que você não sabe o que que tá acontecendo, e beleza, tem a cena que eles estão tentando fugir, e de repente jogam uma faca envenenada que acerta ela e ela fica doente. Mas sabe qual é o problema, Gustavo? É que assim, a gente não tá querendo que o jogo já explique tudo de cara, né? Sim,
0: sim.
3: Sim, claro, claro. A claro. questão
0: é que é o seguinte: a, essa primeira aparição é muito importante pra criar o laço, como o Gustavo disse. Uhum. Criar o laço. E ele não mostra quem ele é. Tu sabe que ele tá atrás do Frozen Flame, mas como tu não sabe nada do Frozen Flame nessa altura do campeonato? Que
3: diabos né? é Frozen Flame? É, é o objetivo exatamente. dele, o objetivo dele pra ti é muito vago. O que diabos ele quer dizer me chamando de um Chrono trigger? É, tipo, é muito vago. Ele
0: é vago e os objetivos dele são muito vagos pro jogador. E o terceiro, que pra mim é o pior desse momento, desse momento do jogo, que é pra mim é uma coisa que aqui tinha que ter definido isso, é o porquê
3: que o personagem... Tem que parar o vilão. Ah, sim. Sim. Você tem algum motivo moral, alguma obrigação moral pra parar o vilão? Tipo, ele matou não sei quantas pessoas, você não tem. Você tem algum objetivo ético? Ele tá te atrapalhando em alguma coisa? Não. Eles simplesmente jogam o cara lá, ele. E é isso, e por que sim, cara? Vai atrás dele pronto. É muito mal construído a ligação com o Lynx nesse começo do jogo. Então,
0: tu sabe que assim, tu sabe que o Frozen Flame é um. É, Pelo menos que a gente fala no começo, é um artefato mágico importante, que tem um poder incrível, é, que, é tal, que pode caramba, é, mudar a realidade, mas até o momento, Ali, o Frozen Fame é uma fábula. É uma fábula. É uma fábula. Sim. Só que tu não tem
2: ideia sobre o que que ele quer fazer. Ele pode querendo fazer uma coisa boa. Ah, mas a Kid quer pegar ele, mas eu também não conheço a Kid. Eu também não. É, se a Kid chegasse pra mim e falasse: olha, tô atrás desse cara porque ele fez isso, isso, aquilo. Ele matou minha mãe! É, é, qualquer coisa assim, a gente teria é uma noção, fã. só que aqui de não te falar nada. É, então Você assim... Você quer que eu julgue que ele vai fazer alguma coisa ruim baseado na cara de, de, de pantera dele? Na cara de gato dele? É, tipo assim, o um jogador, pra, um jogador ele tem que ser racista, tá ligado? É, <risos> ele <risos> tem
0: cara de vilão. Ele queria te pegar realmente o corpito, né? ali ele quer dar uns pega e tal. Sim. Ele mandou os caras lá te pegar e tal. Mas a questão é que é vago. É muito vago. É vago demais. Esse que é o problema. Não te dá nada. Ok, é bem vago aqui de não quer te falar. Nesse momento eu pensei, putz,
3: foi uma introdução meio fraca. Foi o que eu pensei nesse começo. Ele começou bem no jogo e aí entrou o Thundercat, aí já deu uma decaída. É, aí você fica...
0: Hm... Eu, eu senti isso.
3: Já deu um baque já, já deu um okay, baque. Ok,
0: ele. ele podia ter introduzido ele melhor, ok. Uhum.
3: mas ainda tem
2: um jogo pela frente ainda exatamente isso é 4 é horas do começo do jogo Sim. tudo bem isso aqui não é indivisible que o jogo caga logo nos 5 primeiros minutos é, não, não então o próximo ponto que eu chegar é o seguinte a menina ela, a kid ela é envenenada e assim beleza eu, eu aceitei que a gente tinha que ajudar ela porque ok que eu não conheço ela mas porra eu tava junto com a menina que o cara tava vindo atrás de mim ela me protegeu e agora ela tá envenenada porra eu vou ajudar ela não tem porque eu não ajudar ela
0: se, se tu não ajudou ela, só porque tu sabia que tu ia pegar, poder pegar o Glenn, é, desculpa, você é uma pessoa ruim, só querendo. É, é
3: aquilo lá, né? Tipo, igual o Crono Trigger, por que que o Crono, a Marley e a Luca... Eles querem salvar o mundo. É uma obrigação moral. Porque se eles ficassem um ano mil lá...
2: Não ia acontecer nada com eles, né?
3: Foda-se! O único que tem uma obrigação mais profunda pra pra derrotar o Lavos é o Magos. Todos eles, eles não têm obrigação específica contra o Lavos. Mas eles vão por uma obrigação moral. A gente tem que salvar o mundo, cara E porque eles têm os meios, né? Exatamente, a gente tem os os meios. meios. Vamos vamos fazer alguma coisa nessa merda. E ali é a mesma coisa. Tu vê uma dona caindo com a faca, porra, eu vou ajudar essa filha da puta. Até porque ela te ajudou, né?
2: Ela me ajudou, exatamente. Ela
3: me ajudou,
0: é. caralho. No Chrono Trigger, o legal é que até esse momento de estabelecer o Lavos, cara, o Chrono Trigger faz um excelente trabalho. Tudo é construído. Faz. Tu sabe que vale a pena ajudar lá a parar o, o Lavos porque no primeiro arco tu aprendeu como funciona a viagem no tempo, tu sabe que se tu conseguir impedir o Lavos, um futuro vai mudar. Exatamente. Então, não é vago tu derrotar o Lavos. Tu sabe que se tu conseguir derrotar o Lavos, tu vai conseguir salvar o futuro e tu sabe que se tu, tu não derrotar o Lavos, a humanidade vai acabar e por empatia tu quer ajudar e porque você tem, tem os meios. Então esse que é a diferença de daqui Pro Chrono Trigger nesse sentido de ela estabelecer o vilão.
3: Sim. Uhum. Isso porque o Lavos, ele é uma força da natureza. É, né? ele é uma força Sim. da natureza. Ele não é um vilão ético, um vilão moral e tudo mais. E eles constroem isso muito bem mesmo assim. Ele é mais. É, é um jogo mais simples, né? É um jogo mais simples. É um jogo Sim. mais
0: simples, O Links ele é muito vago. Os objetivos deles são vagos demais. E tu também, se ele é uma pessoa ruim ou não, também é meio vago nesse primeiro momento, né? Sim. Depois a gente não fica tão vago assim, né? Mas aí é spoiler, a gente vai tentar evitar dar spoiler aqui, depois, uns spoilers, uhum. a gente explica melhor, né? o problema é que ele é vago 30
2: horas de jogo, velho sim, não, mas antes de a gente chegar nesse ponto você vai e decide ajudar a menina Eu beleza a gente é. vai ajudar ela cura ela quando a gente cura ela ela vira pra você e fala assim ah, então, Sérgio é, eu tenho esse amuleto aqui que permite trocar de um, de um mundo pro outro e tal e agora que eu já tô bem e tal e aí, você quer voltar pro seu mundo ou você quer continuar aqui? cara, eu não tenho motivos pra ir atrás Do Lynx, ela não quer me contar Qual que é o objetivo dela, eu não tenho porquê Continuar nesse mundo, sabe Você não tem motivação pra você querer continuar É claro que o jogo não vai deixar você Voltar pro seu mundo e viver a sua vida É óbvio que o jogo não vai deixar você fazer isso Mas você não tem uma motivação forte pra querer continuar cara. E isso é bem zoado E o problema é que é assim, 30 horas
0: Que é o que eu falei né? É assim,
2: quase o jogo inteiro, cara não é nem que é assim por causa de 30 horas Porque tem a próximo encontro com o Lynx Sim, 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 não é isso É porque, o que eu tô querendo dizer é que a gente não pode dar spoiler, né? Sim, não, eu
0: sei, eu sei Enquanto a história vai se desenrolando e ele vai te dando novas informações Essas novas informações que ela estabelece Tudo bem que ele te dá um objetivo, ele dá um motivo pra parar o Lynx, né? Chega uma hora do jogo uhum, que realmente uhum. te dá um motivo pra parar ele Então eu posso dizer que não Só que toda a construção narrativa é vaga nesse primeiro CD né? Nessas primeiras 30 horas Tudo que é te dá de informação, em sua
2: maioria, ele não te explica mais do que tu já sabia. Eles meio que, quando chegam num certo ponto do jogo ali, acho que umas 15 horas, eles te dão uma motivação forçada pra você continuar. (risos) né? Ele já chegar e falar assim, ah, então, deixa eu pegar e te dar real motivo pra você começar a vir atrás do Lynx. E ele te dá. Só que ainda assim ele faz isso sem te contar absolutamente nada sobre ele. Então é um vínculo que ele cria, que é uma necessidade que você tem de ir atrás dele. Só que você não sabe quem ele é, o que que ele quer, o que que ele vai fazer, qual que é a intenção dele, etc. você fica na mesma, exatamente, na mesma situação. Mesmo tendo um motivo para ir atrás dele, você fica na mesma situação. E, e, e detalhe, 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 detalhe. O jogo ele faz com que a Kid não te conte o que aconteceu justamente para esse motivo que eu tô falando aqui, que é quando ele te dá uma motivação, ele faz com que a Kid não te conte absolutamente nada pra usar isso como uma ferramenta, um, um plot device muito fraco, na minha opinião, sabe? Eles podiam ter feito isso de outro jeito, sabe? Mas não, eles chegam lá e, e fazem que ela não te conte nada para que chegue o um momento que o Lynx solte uma informação e ela... e tenha um momento lá que é pra justificar um... justificar uma ação do Lynx, assim, mas que é muito fraco, sabe?
0: primeiro CD, ele tem em torno de umas 30 horas, Horas. Tá, de main story.
2: O segundo CD tem em torno
0: de 5. 90% das informações são nessas 5 horas.
2: É, acho que é
0: 95%. Cinco. 95% acho. Hum. Cara, assim, nada do que ele. Nada é. Estou é, é, sendo hiper, hiperbólico, né? Eu tô exagerando. Mas assim, para te entender a história desse jogo. Tu precisa só do segundo CD. E chega no segundo CD... É, é, uma, é a metáfora do Cristo. Tu consegue... Começa a ouvir o caminhão dando ré, cara. O
2: caminhão... Você, você ouve uns 50 anos, né? Uns 30 <risos> caminhão dando ré. Exatamente, cara. É uma exposição desgraçada. A deve estar se perguntando... Nossa, mas... Você passa 30 horas fazendo o que, então? Se não acontece o enredo. Você faz 30 horas fazendo um monte de coisa... Daqueles, daquelas duas dimensões... Que não tem ligação nenhuma... Com o enredo do jogo, sabe? Então você pode até chegar e falar... Ah, mas... Eu fiz não sei o que pro pirata lá e achei legal. Ah, eu fui no show de rock do do Menino Rebelde. Ah, eu fiz não sei o que lá. Só que nada disso, nada disso se conecta em nenhum ponto com o enredo principal do jogo. É
3: tipo a Seed Quest da Witcher 3, você correr atrás de uma cabra, sabe?
2: (risos) Sim. Esse é o nível da
0: coisa. O problema é que pra história complexa que ele queria contar, dessas informações tu precisava ter um desenvolvimento mais gradual dessas informações no primeiro CD. E ele poderia ter usado esses arcos do primeiro CD pra contar, né? Uhum. Foreshadowing e, e coisas assim. Mas não, as coisas que tu faz no primeiro CD, as coisas que tu precisa fazer pra chegar até o lugar onde ele vai te contar a história do jogo inteiro de uma vez
2: só, basicamente. E uma coisa que é foda é que, assim, a Kid, ela é uma, ela é uma das personagens mais importantes do jogo, né? Digamos ali que ela... Ela é a única personagem importante do jogo. Ela é, é, basicamente uma, é basicamente a única Ao... personagem importante. Mas tem, tem alguns outros, assim, mas ela é uma... Como protagonista ele vão dizer. Teoricamente, pelo que o diretor fala nas entrevistas dele, ele queria contar uma história boa para kid, é o que ele diz. Aham. Uhum pra ela. Pra ela. E assim, o problema é que nesse primeiro CD, dessas 30 horas, ela só passa 10 junto com você nessa equipe.
3: Na outra, ela passa em coma, levando facada, em coma de novo, em coma com facada. Ela, ela passa, me... é, passa envenenada e
2: depois ela com facada, sabe? Ela toma uma faca lá e some. Então, você não tem ela junto com você, cara. Você não tem o elemento do, 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 da protagonista junto com você durante dois terços do primeiro CD. Tem três personagens extremamente
0: importantes pra contar essa história complexa e a as motivações deles, é, os objetivos deles, os backgrounds deles é muito importante pra construção dessa narrativa pra ela funcionar bem, pra ela não ser doente. Uhum. Kid, a é Harley, né? A que fala francês. Harley, isso, Sim, a... que raiva E não. o Lynx. Porque o teu personagem é o teu ponto de vista, né? Então o background dele teria que ser relevar, revelado ao, ao ponto que tu ia encontrando esses três. Na verdade, eu acho que dos três, o teu background é o que é mais mostrado nesse primeiro CD, né? Os outros três que não são, o teu é. Sim. E o foda é que, assim, sabe aquele clichê de anime que todo mundo odeia quando eles só vão contar o passado do vilão, ou contar a história dele, ou finalmente contar alguma coisa dele no momento que ele vai morrer?
2: Aham. Uh-huh. É,
0: Demon Slayer! Sabe? <risos> não, em tudo isso. Sabe, tem um monte de anime que, assim, só que, assim... Deadman Wonderland. Mas, muitas vezes, isso é feito com personagens secundários. Aí tu pensa, ah, mulher, tu tá falando que eles fazem isso com esses três personagens, então, não é isso. É pior que isso.
3: <risos> Muito pior, cara.
0: Eles só te contam a história desses três personagens, que é super importante pra narrativa tu entender a história deles. Alguns fatos, é claro, são contados em alguns outros momentos do jogo. Mas, tipo assim, o final deles é contado onde Na porta do boss final. É verdade. E por três NPCs. E por três NPCs que não são nenhum desses, sabe esses esses 50 personagens, 45 personagens do jogo? Não é nem eles que te contam. Não é nem uma exposição. Porque assim, primeiro, uma boa construção narrativa é quando as coisas são construídas organicamente, mostradas organicamente com personagens desenvolvidos. É assim que tem que ser, é assim que os estudiosos narrativa contam. Tu simplesmente botar um personagem pra falar é a forma mais pobre. Agora, ele consegue fazer isso Contar essa história de forma pobre Que é alguém simplesmente soltar ela e falar Ah, é isso Depois que alguns desses personagens nem são mais importantes pro jogo E é um personagem que não é um personagem narrativa Que te conta isso Cara, é bizarro porque esse jogo faz isso três vezes Sim, ele faz isso três vezes Os três três Três. acontecimentos do do último CD É basicamente caminhões e caminhões de exposição E assim, a forma que ele te conta É todas as vezes Não é nenhum desses personagens Não é nem o próprio personagem te contando a maioria das
2: informações Alguma delas é tela de computador e fantasma genérico. E fantasma, é, é um fantasma literalmente um fantasma azul sem forma nenhuma. E cara, é exposição, é texto. A gente até brinca, a gente faz a pedra que é um PowerPoint. PowerPoint, né? A palestra, o cara começa a fazer uma palestra pra você.
3: Você quer entender a história de Chrono Cross? Você não precisa perder 40 horas da sua vida jogando isso. Ah, você pode simplesmente ver um PowerPoint. Falou o nome! Falou o nome! É...
2: Oh, o nada. Eu, eu lembro até do Muriel zoando de tipo, cara, você vê dentro do jogo ou lendo na Wikipedia é a mesma coisa.
0: É, aí o Gustavo mandou uma que eu adorei. Ah, das duas formas você vai estar vendo a história do jogo uma tela de computador. Exatamente.
2: <risos> Mas de que... uma você vai estar vendo a história na tela do computador, cara. Porque vários momentos da história
0: é isso. Tipo, tu tá lendo o background importantíssimo na história, em vez de ser uma revelação maneira, construída, entregue pelos personagens, pelo desenvolvimento deles. Não, tu tá na frente, tu tá num laboratório olhando pra uma tela de computador, lendo o que tá escrito, cara. E isso é com 95% da história do jogo. E sabe o que é
2: bizarro? Sim. Que é opcional. Se você é. não ir lá e apertar X na frente <risos> da tela do computador, é você não vai saber os fantasmas também Os fantasmas estão vagando Você tem que ir lá e apertar X no fantasma E ele falar pra você, senão você não vai saber
0: Puta que pai! O, o motivo que as pessoas acham essa, essa história confusa É porque, primeiro, a entrega dessa história Não é obrigatória
3: Não, é obrigatória. não
0: tem desenvolvimento durante o primeiro CD Desses fatos importantes o, o, o Miguel aparece no primeiro CD, né? É, só o, o, o Miguel, O Miguel é, é, eu acho que é o, a melhor parte de entrega de história, é o Miguel. E ele te é, é entrega mais é. mistério do que resposta de qualquer jeito, né? Sim. Porque a o fala Mi... do Miguel é hum. basicamente, esse jogo é uma sequência de Conocross, é uma sequência de Conotrigra.
2: De Conotrigra, é. o Miguel é o pescador lá. É a pai da tua namorada. É o tá é é um sogrão, você assim. sogrão. É o sogrão, é, é, <risos> sogrão. Sogrão, sogrão. sogrão,
0: E vamos dizer que tu realmente clicou em tudo, clicou em tudo, conversou com tudo, agora beleza, Você a história, depois tu termina um jogo e leu é, c- c- 700 powerpoint tu que tu, claro, tu vai ficar confuso, porque o jogo te entregou um só texto, sabe? Não é marcante texto, texto não é marcante, gente e
3: pô, você tá no videogame, velho é, faz cenas você não quer fazer CGI, porque o jogo gastou toda a verba em 3 CGI e ficou repetindo o jogo inteiro? Beleza, faz com cenas, com, com os personagens cara, não custa nada, pelo amor de Deus tem 1535 personagens, custa fazer sei lá, a véia da frigideira
2: te falando isso sabe qual é o problema? Vou, vou dar um exemplo aqui. Hum? Quanto tempo que demorou a porra do, 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 da música do Nick? Dele tocando? Dele Ai, tocando guitarra Deus. e fazendo teatro e o caralho. Quanto tempo demorou essa cena? Tempo um a cacete, não? Uns 10 minutos? Uns 10 minutos, mais ou menos. Beleza, e tem isso aí na história principal, sabe? Mas, cara... É você obrigatório. Tá, você tá mesmo. desperdiçando tempo que você poderia estar tá contando isso aí ao longo da jornada, mostrando de alguma forma mais interessante, sabe? Usando personagens pra linkar a história desses personagens com a história desse mundo, com a história que a gente vai ver mais pra frente no desenrolar das coisas, sabe? Esse que é o problema. E e esses personagens, eles ficaram refém do diretor, porque esses personagens aí todos... Eles foram introduzidos pela equipe Que o cara falou assim, ó Vocês fazem histórias dos personagens, eu faço a história do jogo E é isso aí, eu vou deixar tudo do, do jogo pro final Vocês podem usar esses personagens aí, sabe? Só que...
0: É, o problema que eu vejo com esse jogo é que ele, Antes dele escrever a história principal E se eu vi nas entrevistas dele é, Eles já tinham essa ideia de fazer um jogo Eles tinham essa mecânica Fazer um jogo que tivesse um monte de personagem Que o personagem poderia recrutar Não tem problema essa mecânica é Tem vários jogos que é assim, Valkyrie Profile é assim, Suicure, é assim Tem muitos personagens Não necessariamente torna a narrativa do jogo ruim Uhum. Depende da forma que tu vai usar esses personagens Eu realmente acho que o problema do jogo É a forma que a história foi contada A história principal E não os personagens Porque muitos personagens Eles estão ali pra enriquecer o mundo do jogo E eu acho que eles cumprem esse papel em vários momentos sabe? Sim
3: sim. E tem outra coisa também, gente Os personagens 99,99% é, deles não são nada Nada? Não pode afetar nada? É, eles não são relevantes pra mim E muitas das histórias deles é opcional Sim, sabe? Eles
0: não significam nada Porque tá acontecendo a gente vai fazer o. A gente tem a parte do Fargo. É legal ver a história do Fargo e tal. Mas parece que o. Em vez do, do autor sentar com a equipe dele e pensar, putz, vamos pegar algum desses personagens e criar os arcos deles. Pra que nesses arcos a gente consiga criar é, dicas, o famoso
2: foreshadowing. para as coisas que a gente vai revelar lá na frente. Principalmente eles podiam ter feito isso com o pessoal dos dragões. Toda aquela galera ali do General Viper, Karsh, Glen Radius, Todos esses caras que estavam interligados com o vilão. Porque o Lynx tava manipulando o General Viper. O General Viper é o comandante dos dragões. Então o Karcha é o cara que vai tentar te pegar lá naquela cena que você tá vendo no seu túmulo. Tem todos esses outros personagens. Cara, eles têm uma ligação direta com o Lynx, sabe? E depois esses caras vão entrar na sua equipe. Esses caras vão ter a história com a Massamune lá. Um monte de coisa assim que, porra, dava pra você ter feito todos esses arcos linkando com o Lynx. Que é o objetivo de uma boa pra... De 90% do jogo, o objetivo é atrás. Links.
0: Dava pra fazer o Arco do Fargo, da ilha lá, mística, ligar com... dar dicas pros acontecimentos. Sim. Porque no final tu faz tudo aquilo pra quê? Pra os que chegar até o dragão preto, é isso uhum. Sabe, não que a história do Fargo Seja ruim, é isso que é o problema, os personagens É uma coisa que eu tava percebendo Vários deles, pô, como é que a gente vai achar esse personagem Pô, a, a Kid se machucou, né, ela precisa de um médico A gente cria um médico, e em vez daquele médico Ser só um NPC aleatório, ele é um cara Que ele tem uma história, é que tu vê que ele tá Frustrado, que ele não consegue salvar a Kid Pô, é muito mais interessante, e não tá ocupando um tempo Um puta tempo de tela, né uhum. Não tá ocupando um puta tempo de tela, uhum. é interessante E Vários personagens, só consegue achar ele Se tu sair da história principal, né Mas vários desses que estão pontualmente na história principal... Eles enriquecem o mundo. E se tu sair é conversando sim. com as pessoas, esses personagens
2: estão enriquecendo o mundo. Principalmente quando tu vê um ou outro, né? É o que eu ia falar. O mais legal é você pegar o, o cara que tá na sua party e encontrar ele na outra dimensão é, e é conversarem. Legal, é, legal. é muito massa. Isso eu acho muito da hora. Ou que pelo menos use... Ah, beleza. Tem 45. Não precisa todo ser importante. Mas você pode, pode pegar 10 dessa galera e conseguir usar ele, sabe? Sim, sim com certeza. É o tamanho de uma party normal de um RPG, assim, sabe? De 6, 7, 10, sei lá, no máximo. E você consegue distribuir eles ao longo da da principal, assim. E, e, cara, pra
0: mim um dos principais motivos que eu acho que, é, que isso, essa questão dos personagens e o plot principal é água e óleo. Sim. Porque, em primeiro lugar, se eu faço a pergunta pra vocês, o porquê que o Sérgio tá uh, convidando essas pessoas pra party?
2: Não tem não motivo. Não tem, tem motivo. Tem, tem, tem várias pessoas que elas se convidam pra party, né? É, não, sim e, ace- que... e você aceita porque tipo, ah, tá. Se você pensar, é, logicamente, não tem motivo nenhum, sabe?
0: E esse elemento de gameplay, ele não tá construído narrativamente. E narrativa e gameplay não é pra ser duas coisas separadas. Porque, uhum. como a gente tá falando de uma mídia interativa, tu tem que usar a gameplay pra contar a história. Tu tem que usar a interação pra contar a história. Aí se eu te pergunto, vamos lá, por que que a Lenny tá pegando um monte de pessoa? Porque
3: ele é uma Valkyria, ela quer o Zerenjar pra lutar no Ragnarok. Exatamente. Por que que o, perso- o protagonista do Suicoden dois tá ainda atrás de pessoas. Você tá entendendo? Ele tá guerra, vai guerrear com o Luca Blige. É
0: uma mecânica de jogo que tá completamente conectada com a narrativa e ela faz parte da narrativa. Então não tão, sabe, separada. Isso duas coisas diferentes. E aqui é uma coisa diferente. Tipo, isso... eles querem fazer um personagem de 50... De um jogo com 45 personagens. Na hora que o cara foi escrever a história principal, ele
3: olhou pros personagens. É, ah, não, preci- não preciso prestar atenção nisso, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito dos RPGs, que eles fazem isso muito bem. Essa, essa junção da narrativa com o gameplay. Isso é uma das coisas que eu acho mais genial, sabe, no, nos RPGs eletrônicos. E esse jogo ele simplesmente ele faz isso com a bunda, Eu não
2: sei cara. se, assim... Se os caras tiveram a ideia da gameplay de fazer... Tipo, ah, os caras, ah a gameplay vai ser assim. Putz, dá pra fazer vários tipos de personagem diferente, né? Porque eles conseguem pensar tanto no, no lance do grid dos elementos diferente, com os elementos inatos e cada um com uma skill e etc. A partir, nossa, dá pra fazer, porra, dá pra fazer mais de 30, dá pra fazer mais de 40 personagens, caralho, né? Aí depois que pensaram que poderia, tipo... Ah, não, mas aí ele vai, eles vão ter que ter algum motivo, vão ter que ter função narrativa, mas deixaram pra depois e, e não virou nada, não sei, difícil saber. É, é
0: muito difícil saber a informação interna. Normalmente quando tu estuda game design, tu vai aprender que antes de escrever a história, tu cria as mecânicas do jogo. Uhum. Porque como é uma mídia interativa, a ideia, quando tu tá numa mídia, se é, se é livro, tu só tem o texto pra contar a história. Sim. Se é um mangá, tu tem o texto... E e as imagens. Se tu tá numa animação, tu tem a animação, o som, enfim, a dublagem, o voice act Então, tu tem que usar todas as tuas mecânicas pra contar narrativa. Sim. Uma boa história contada para aquela mídia, né? É a definição. Sim. Então, um game, se, se tu tem mecânicas, o mais interessante é tu contar, ajudar, usar essas mecânicas pra contar a história e fazendo isso bem, tu ajuda a não ter que contar em texto. Exatamente. Uhum. Só que, pra mim, essas coisas são separadas e eu acho que esse que é um problema. Porque, assim, eu não sei uh, 100% o que, que foi decidido em cada, cada momento do jogo porque eu não tenho essa informação. Eu sei que, é. antes dele escrever a história principal, eles já tinham decidido que o jogo ia ser um jogo com... Até mais, ele era 64 personagens, se eu não me engano. Eles cortaram pra 45. Então, antes ele escrever a história principal, ele já sabia que o jogo ia ser isso. E aí ele foi
2: lá e me escreveu uma história que não não, não liga com essa mecânica que eles já tinham definido antes. Os caras cortaram de 64 pra 45 e mantiveram o ET, velho. Que filhas da puta. No RPG você é o personagem principal e você tem o seu grupo, você tem a sua party, que são pessoas que
3: você tá confiando para poder enfrentar aquela aventura, passar o caralho que tu tá passando junto com você. Então, para você aceitar alguém entrar para sua party, tem que ser no mínimo uma pessoa confiável. E o jogo ele tem que te mostrar isso, tá? Por que que essa pessoa tá entrando no meu time? Qual o motivo que ela tá entrando? E aqui no, aquele no cara, é, é os motivos mais aleatórios possíveis. Tem um cara, eu não tô brincando, tem um cara que tá passando fome numa caverna, tu dá merda para ele, ele vira um cogumelão e entra pro teu time É sério É as coisas mais aleatórias possível, cara Tu acha a merda do ovo, do avestruz E é um dragão, ele entra pra tua parte
0: Eu vejo esses personagens como coisa muito extra Sim E tem vários personagens que eu falei Tu tem que sair, tu tem que procurar eles, tem que ir pra fora E é um negócio legal que é um negócio pra adicionar conteúdo extra pro jogo Beleza hum. O problema maior pra mim é que os personagens que estão na narrativa principal Sim. Inclusive Lynx, Kid Harley A Harley Eles não são bem feitos Esse esse é que é o problema É por isso que a história é mal Não é porque a mãe
3: Do Muridio Moicano Não é bem desenvolvida É Sim, mas o que eu acho foda, cara, é que mesmo se você pega a maior parte dos RPGs que tem personagem extra, o personagem extra tá bem inserido ali na porra toda. Sim, ele não tem background, ele não tem história, mas faz sentido ele estar tá ali, sabe? Agora, aqui não faz sentido, velho, é um negócio totalmente Ma- aleatório. Mas, é, mano,
0: o problema pra mim é que os personagens, por exemplo, como os dragões que o Gustavo falou, que eles têm todo o motivo pra estar contigo, uhum. o jogo é eles no cu. É exatamente. E- eles serem fracos, eles serem mal usados, que é o um real problema do jogo.
3: É, esse é o problema. Aí, é o único personagem... Real realmente Que é plot wise né? Que move o plot Que é a Kid A dona fica boa parte do tempo Quase metade do jogo Fora da tua party E quando ela tá dentro da sua parte Ela não te conta nada Ela não faz
2: porra ela nenhuma Ela não te porra. conta nada Nada, nada, nada
3: Você acha que ela vai te falar alguma coisa? É Ela leva uma facada Fica fora da parte de novo A puta que pariu
0: depois outra personagem importante entra na tua party só te conta uma filosofia que não tem nada a ver com a história que eu queria contar
3: mas que é uma filosofia interessante é, a, a é, uma, é uma filosofia, filosofia interessante, interessante que podia ser desenvolvida sim. não é desenvolvida podia ser desenvolvida ali dentro do tema que o, que o jogo tá propondo isso. eu acho que ela encaixaria muito bem que é um lance de identidade e tudo uhum. mais mas aí de, justamente pouco tempo depois que isso acontece <risos> o jogo vai pra casa do caralho
0: é e né? assim <risos> ela entra aleatoriamente <risos> sai aleatoriamente ela só tá uma direção do que tem que fazer e ela não é desenvolvida e de repente depois mais pra pra frente, ela simplesmente também é arrancada fora da narrativa, sem tu não saber nada dela, uhum. e tu só sabe dela, tipo, de- uma, algumas horas depois que ela saiu, porque um fantasma te contou sobre ela. E
2: que é, é bem zoada. Olha, zoado. ela é
0: alguém importante.
2: É bem ah, zoada. Tá, por que não tá Ela aqui, era então? importante, ela era importante, tá? E sabe qual é o bizarro? É que antes dela sair da parda, ela me pergunta... Ah, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você tivesse que escolher entre salvar esse mundo ou salvar a minha vida, o que você escolheria? Obviamente, respondi de primeiro, sem pensar duas vezes. Salvar esse mundo. Porque eu não te conheço. Não te conheço, filha da puta. Eu não te conheço em absolutamente nada. Você não me falou quem é você, o que que você quer. Nada, nada, nada. Você não me falou absolutamente nada. Então, você quer que eu me importe com você? Como? Não tem como, cara. Não tem como, cara. Eu entendo,
0: realmente, algumas pessoas que gostam este jogo, o pessoal que gosta de conteúdo é o secundário. Secundário, é. é. O pessoal que gosta de pegar todos os personagens, pegar todas as skills fechar todas as histórias dos personagens eu entendo porque as pessoas gostam do jogo, porque esse jogo tem bastante eu ia falar, nesse sentido o jogo é bem rico e é legal de tu ver esses personagens em cada mundo, então o pessoal que vai atrás dessas coisas ele começa a ver um monte de coisa interessante e eu falo, o pessoal que escreveu essa parte, o pessoal que desenvolveu essa parte,
3: essa parte do jogo tá bem feita, tá legal, é legal mesmo ou seja, isso nos chega a um ponto que por incrível que pareça, por mais que sejam 45 personagens e a maioria deles seja totalmente irrelevante pra narrativa e muitos deles sejam ridículos se você pegar os personagens e o plot, os personagens são mais interessantes que o plot sim, é sério, o problema é que esse jogo não é Skyrim, onde o plot é
0: é a parte secundária do jogo, o plot principal, esse jogo claramente o que o diretor quer é contar a história principal, sim, o foco desse jogo é a história principal, o conteúdo extra, é literalmente aqui conteúdo extra é legal, se tu gosta de fazer conteúdo extra talvez tu goste muito mais desse jogo do que a gente tá? Uhum mas, cara, pra mim o foco desse jogo, onde foi botado dinheiro, botado na CG a intenção, imagina, a, intenção. a intenção a intenção é o plot principal e ele tá mal feito e se é isso é uma coisa importante pra ti,
2: tu, tá, tu gosta de jogar jogo pelo plot principal? Mano, ele tá doente em vários sentidos, porque assim o jeito que o jogo te conta é zoado, o tempo que demora pra você chegar até o ponto que o jogo vai te contar é zoado o que acontece, aí acho que já vai de cada um mas pra mim, e acredito que para vocês também é zoado, sabe? Então, é uhum. três coisas que é o problema. É o tempo que demora até você chegar nessa história, o jeito que ela é contada uhum. e os acontecimentos em si, sabe? Ele erra nesses três pontos, sabe? Isso que é complicado também.
0: Mano, ele queria contar a história da Kid e da Irmã do Magos. E ele só lembra disso no final do jogo. Essa é a realidade. Sim. Quase nada de construção para isso no final. E ele tem que explicar tudo no final com um caminhão, tá? Só só entende o boss final. A existência dele, ela só é É compreensível pelo o que o jogo te conta na porta do boss final, e a história daqui de a conexão só sabe, e só tem como saber mesmo, não tem como saber ou adivinhar pela construção que o jogo faz daqui e desse boss final, só sabe porque o jogo chega no boss final e ele te fala com um parede de texto, sem construção nenhuma e isso é péssimo gente, isso é péssimo
2: e a história do Lynx e desse mundo que foi criado é tela de computador tela de computador, gente, pelo amor de Deus não dá, pelo é tipo amor assim, Deus. se você gosta de jogo por
0: causa do conteúdo adicional do, de que você se divertiu indo atrás dos personagens eu te entendo, eu entendo ou se tu é uma pessoa que gosta muito de lore e aí leu tudo isso e ficou tipo, putz vai ah", toda várias história. eu entendo também só que em questão de desenvolvimento narrativo o jogo entrega tudo muito mal isso é realidade, infelizmente, infelizmente Entrando em jogabilidade, seus elementos. Mas pela exploração. Esse jogo ele tem um overworld do arquipélago ali. No caso, duas versões do mesmo overworld, né? É bonitão o overworld dele, eu acho ele
3: bonitão. É bem parecido, bonito. cara É quase uma cópia Do do Chrono Trigger Na questão de Não ter batalha random Os personagens É, de eles não tem batalha mais.
0: random Ele não é muito grande sabe? Tipo, t- pra ti De um ponto ao outro ali, Que tu precisa Tu não demora muito Sim Mas cada região É tão bem desenhada Nesse overworld, sabe? Sim, é bem bonito É muito bonito Eu acho muito bonito Como ele é um mundo pequeno Ele não é um mundo inteiro Ele é tipo arquipélago só Eles uhum. conseguiram dar Sim. Atenção a tantos detalhes Com uma visão aérea Que tu vê Todo o ecossistema Do arquipélago, cara Que se ele não fosse se não tivesse esse overworld, não ia conseguir ver isso de cima, assim.
2: As ilhas do arquipélago são bem diferentes uma das outras, né? As ilhas do dragão elas Hum. têm têm bastante personalidade, e é só pelas dungeons, né? Que depois a gente vai entrar nas dungeons desses lugares. As dungeons são um design bem massa, assim, que elas são bem únicas, assim, bem bonitas. As
3: mecânicas das dungeons, no geral, eu achei elas bem simples, bem simplesinhas mesmo. Até mais simples que as de no Trigger, mas esteticamente elas são bonitas.
2: É que as dungeons são pequenas,
0: sabe, Manuel? Os jogos da Square, se tu for analisar os 3D, o próprio Final Fantasy IX também, as dungeons são bem curtinhas, elas são bem pequenas. Por
3: causa do cenário renderizado e tudo mais. É...
0: CG, os modelos 3D, é por causa da tecnologia que eles queriam usar, 3D, que eles tiveram que, né... Sim. Mas, cara, eu até gosto de exploração das dungeons desse jogo. Sim, elas não são eu... nada ultra complexo, mas elas não são chatinhas, a, a dungeon em si.
2: E elas têm uma mecânicazinha, mesmo que seja Sim. simples, elas vão ser de um jeito diferente uma das outras, sabe? A primeira dungeon, você já, já tem que encurralar aqueles três bichinhos, você já vai ter que pensar de um jeito diferente. <risos> é, legal. Aí tem a dungeon que, por exemplo, você pega o entre aspas, entre aspas, entre aspas, entre aspas, essas as magos, você vai fazer um caminho que os caras vão estar tá jogando, vão ficar jogando uns barril em você você tem que desviar deles enquanto vai subir numa cachoeira, sabe? Então, ela tem uma exploração um pouquinho diferente. Tem aquela que você tem que usar um item para atravessar um espelho, sabe? Vai ter uma diferencinha de você simplesmente explorar todas as dungeons da mesma maneira. Elas vão ter uma gimmickzinha. Então, é um pouquinho acima da média isso daí, na minha opinião.
1: É aquilo,
3: não me sobe nem me desce, sinceramente.
0: E assim, de eles pensarem realmente em cada dungeon ser é bem única, porque uhum. não tem... Gimmick, assim, gimmick repetida de um dungeon pra outra. Pelo menos eu não lembro, assim, não senti essa repetição de dungeon pra outra. Elas são bem Sim. únicas, visualmente e de exploração. E isso é legal! Isso é o que a gente espera de, um, de uma pessoa que tá querendo fazer um jogo bom, sabe? E
2: vale a pena explorar elas porque existem bons itens escondidos nessas dungeons. Então, ah, Elementos, se você... Elementos, né? É, eu ia falar, se você é, é, virar aqui e fazer no seu que e subir ali e usar a magia de gelo pra congelar a lava e atravessar aqui, você vai conseguir pegar um elemento bom ali, sabe? Então vale a pena você explorar ela, você não vai abrir, ah, nossa, eu peguei um tablet, que maravilha. Não, você vai pegar uma magia level alto, algum equipamento, sabe? E, o meu problema de, da, da exploração é os inimigos, cara. É os inimigos. Porque eles não
0: cumprem papel nenhum na maioria das anjos. O problema não é o jogo dizer assim... Ó, se tu quiser tentar não batalhar... Pode. Não é esse o problema. O problema pra mim é... Os inimigos não estão cumprindo função, ali. Cara, dibrar esses
3: inimigos... É muito fácil. E tem inimigo que ele tá nem aí pra ti. Ele tá fazendo o caminho deles. Sabe?
2: Sim, sim.
3: E tem outro ponto também. Mesmo se você não conseguir driblar o inimigo... Você pode fugir da batalha... Que é 100%, batalha 100% de chance. Com 100% de ACC.
2: Inclusive de bosses, cara. Inclusive Essa de, de bosses eu achei
0: seja... muito bizarro, cara. Mas eu, a gente chega... Na... Eu,
2: eu não sabia disso, sabe por quê? Porque, obviamente, eu não tentei, velho. Então,
0: eu fui por acidente, eu apertei, Gustavo. Eu botão um por acidente, eu pensei... Ah, porra, gastei o turno do personagem e <risos> a gente
2: fugiu. fugiu. Porque eu penso assim, pô, se eu entrei no boss... Ah, personagem errado, com o um elemento errado... Porra, o jogo vai falar... ó, oh, ok... Em, te- em teoria, tá? Você vai morrer, você vai perder, e depois você volta aí mais preparado, beleza? Eu achava que é assim, isso, eu nunca... Bom que você vai ter também a experiência da batalha contra o boss. Sim.
3: E aí depois você vai voltar, você já vai estar tá preparado já, tanto pelos movimentos do boss e tudo mais. Eu nunca
0: ia esperar que desse pra você fugir, sabe? Eles não são, de nenhuma forma, um desafio pro jogador. Isso é ruim. É óbvio que Handle Encounter, a cada dois passos, é ruim. É uhum. óbvio. Uhum. Sim. E ainda num jogo que tu tem, sei lá, 20% de ACC pra fugir É péssimo Só que os inimigos fazem parte do desafio de um jogo, de um RPG Fazendo Então assim, porra. tu me dizer que é bom Porque outros jogos são merda em fazer isso Não vai mudar o fato que é que Eles simplesmente, em vez de querer fazer Um design de inimigos engajante Pra exploração e pro combate Em vez de eles fazerem isso Eles resolveram, vamos só não fazer Porque daí a pessoa também não vai se incomodar E pra mim isso é pobre, pra mim isso é pobre
2: eu dizer pra vocês que eu fugi pra caralho de inimigo, assim, porque eu não tava nem Mas aí. Mas é porque não é engajante. Uhum. E a
3: gente vai falar outra coisa depois também, quando, quando explorar mais o sistema de combate. Você vai ver que você não
2: precisa treinar. Você não precisa lutar. Apenas com alguns inimigos e bosses. É por isso que o combate desse jogo não me cansou. Você não batalhou. Porque eu não matei, porque eu não é, fiz a filosofia de... De exterminar todas as criaturas da dungeon. Não, eu desviei da maioria. Não tem problema tu não precisar enfrentar os inimigos. Eu tá? sei, não, eu entendi, eu entendi. A, a questão é, que é o seguinte: vamos pegar outros jogos que não tem random encounter. E que um jogo que a gente falou que é um grande cast. O Lunar, o Lunar. Né? Exatamente. E eu adoro a forma que eles pensaram nos inimigos. Cada um vai tentar te emboscar de alguma maneira. Cada um tem o seu próprio jeito de se movimentar. Nossa, de te... tem bicho que teleporta, tem bicho
0: que vem em linha reta, tem bicho que vem girando, tem, tem bicho que... que ignora a altitude, tá ligado? É,
2: exatamente. É, os bichinhos que flutuam, né? Eles em, tipo, na, na, na parte mais alta e eles vêm direto pra você flutuando. Tem o um macaco que você precisa dele, você precisa da porra do macaco pra ele quebrar a parte da, da dungeon Isso. pra você conseguir atravessar, sabe? Ok, eles não servem pra te ganhar level, porque tu não precisa,
0: beleza. Eles são muito fáceis, então se tu quiser enfrentar eles também, eles não são um desafio pra em combate. E também eles não são um desafio pra exploração que tu tem que lidar com eles pra explorar o cenário. Eles simplesmente estão ali. Então eles estão ali pra quê? Esse, esse que é o problema <risos> do jogo. Esse que é o problema disso pra mim. Por
3: que, que tem essa merda aqui, caralho? Eles
0: não em função. E assim, ah, mas é bom que tu não tem que enfrentar... É, tem duas dungeons que tu é que enfrentar todos os inimigos pra passar nela. Verdade. Tem algumas dungeons que eu lembro desse jogo que os inimigos têm uns burceios que ele ignora a altitude. E tem uns bichos que ele meio que ele fica transparente e depois ele reaparece. No... E tu tem que meio que saber onde é que ele tava andando pra te passar. Uhum. E cara, faltou mais disso. Foi muito básico. Foi muito e básico. se tu... Viajar e ter que enfrentar ele, tu tem que enfrentar ele. Não ser barbadinha escapar. Porque aí no final, eles não servem pra nada. Não servem pra nada. Porque realmente não tem nem mérito de tu enfrentar eles. Tipo, ah, não, mas eu quero enfrentar todos os personagens do jogo por causa dos bônus stats que talvez eu consiga. Sabe, não tem realmente o um mérito de enfrentar eles. A menos que tu queira pegar todas as skills do jogo, tu for complexionista, esse tipo de coisa, pois Mas... Tirando isso, cara, não tem mérito. E eles não agregam a gameplay.
2: Se não tivesse inimigo nenhum na dungeon, dava na mesma. Dava na mesma. Porque é muito, é muito aleatório uhum. os status que, tipo, o, o ouvido é muito raro. É muito raro, não tem por que se enfrentar eles. Que não
3: existe sistema de level em esse jogo, nem naquele que não de nomeado. Se eu não me engano, a forma de level up, de aumentar status de progressão, funciona da seguinte maneira: depois de certo número de batalhas, você ganha um level up, Uma estrela, um, um né? aumento de stat aleatório. Não, 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 a estrela é no boss. Não, a, a estrela Catata. é depois. Você, inimigos normais, você ganha um aumento de stat aleatório que você não pode controlar. Uhum. E depois de. C- Certo aumento, de, certo número de aumento de stats, você não vai ganhar mais porra nenhuma. Sim. Você travou. E pra você ganhar mais aumentos de stats aleatórios, você tem
2: que derrotar é, um boss. Exatamente, depois da estrela vai ter o, os coisas, é.
3: Aí você vai fazer isso de novo e, e as, vai as estrelas,
0: os bosses dão um, um stat up alto e é em todos os personagens. Esses pontos de stats de derrotar os inimigos do mapa é só nos personagens que estão na batalha.
3: Ou seja... Se você quiser pular todos os inimigos e enfrentar só os bosses... Vai se lá. fosse
0: pelo menos assim, Manoel, putz... Tu pode pular todos os inimigos, mas eu integrei os inimigos de forma interessante na dungeon. Se tu quiser esquivar todos os inimigos, tu vai ter uma gameplay interessante ao esquivar deles. Seria é massa. massa. Mas não é assim. Com não algumas se... exceções. Alguns momentos em algumas dungeons tem um negócio
3: E esse sistema de progressão aleatória dele é complicado porque o que é progressão no RPG ela não é apenas um enfeite. Ela serve pra te dar a sensação que o seu personagem está se fortalecendo durante a jornada. Progressão é algo importante que ela te mostra porque o teu personagem está crescendo. Que a sua aventura está dando frutos. E me mesmo isso aqui, naquele que eu deve ser nomeado, é completamente aleatório, meu Deus do céu. Você não sabe se você tá ficando forte ou se você tá ficando fraco.
0: Foda é que, assim, o sistema de pontos que tu ganha nos inimigos, tu nem consegue ver quando tu vai ganhar. Tu fica sem vontade de lutar com o inimigo, porque... Tu não tem um ponto tipo assim, ah, é se eu lutar mais duas vezes eu vou ganhar um stat, tu não sabe. Então tu não luta.
3: Que é um exemplo, um jogo que eu tô jogando agora, que é o Grandia 2, isso acontece no Grandia 1 também. Você tem os mana eggs que você vai conseguindo ao ganhar mais magias à medida que você ganha mana points que você ganha batalhando. Ou seja, você batalha, você tem o seu level up, você ganha os pontos de skill e os pontos de mana pra você ganhar habilidades. Ou seja, você tem a progressão normal, você ainda tem Duas progressões bônus, você sabe o que você vai aprender O que você pode aprender O jogo te recompensa Por você estar tá, tá treinando E aqui, porra, não tem nenhum mais básico De, sei lá, é faltam três pontos Pra você subir de nível e ganhar mais um ponto de HP Mesmo que
0: fosse aleatório, sabe Mesmo que fosse aleatório, tu não sabe quando vai ganhar E o foda de ser aleatório é que eu, em muitas situações Eu vi um monte de personagem que, sei lá Ele é um mago, ele começa a ficar mais forte Em força que um guerreiro que eu tenho, sabe Eu falei, mano, o que tá acontecendo? É aleatório um ponto que eu não não me sinto recompensado com o level up desse jogo. Esse que é o problema.
2: E é engraçado que, tipo assim, os personagens, eles ficam muito diferentes uns dos outros, né? Eu lembro que eu mandei, por exemplo, quando a sereia entrou na minha parte, eu falei assim, nossa, vou ter que usar a sereia agora, né? Aí o Morel falou, ah, por quê, velho? Tem um personagem mó ruim. Aí eu mostrei a minha sereia pra ele e falou, caralho, mano, que porra é essa? Minha sereia tava o Kenshiro, tá ligado? É, e eu,
0: é, eu mandei a minha sereia ela tava, sei lá, o curirin,
2: sabe? É, é mano. É, não tinha nada...
0: <risos> E antes, eles <risos> ficam numa média, tá? Só que às vezes, numa, por causa dessa aleatoriedade, ela ganha mais pontos é, em magia. Ela vai estar tá com 40, células de magia, sabe?
3: E isso também é, afeta outro problema que tem, que a gente vai comentar depois do combate: que é que os personagens não têm individualidade. Porra, a sereia ela não é especializada em magia. Ela pode ser o Kinshiro, ou ela pode ser o Kulin, ela pode ser o Harry Potter, ela pode ser o dumbledore Porra! Os personagens já são inúteis na história. Eles já não servem pra porra nenhuma. E na batalha que você tinha alguma chance de ter algum motivo pra você estar tá usando aquele filho da puta no meio do combate, você não tem motivo nenhum! Porque eles são aleatórios, caralho! Tem
0: vários jogos, mano, que tu fala que tu não gosta, porque tu, ele deixa o jogador montar aquele personagem da forma que quer nessa questão de level up, né? Ele ganha pontos... S- sistema de jogos. Sistema de jogos. É Só que assim, é recompensador pra quem tá
2: jogando. Ou de build. Ou de, de build. Atributos e tal.
3: Depois que eu comecei a jogar mais RPG ocidental, eu perdi birra com build, cara. Agora é só o sistema de jogos.
2: <risos> e assim, é, a única coisa que vai dar a diferença de um personagem pro outro vai ser a magia inata, que ele tem afinidade, e as técnicas exclusivas, né? Cada um tem a sua. Que funcionam como
3: magias também.
2: As magias deles, tu compra na lojinha e equipa neles, ou tu acha no mapa. É tipo matéria.
3: Eu nem diria matéria, Morel Eu diria mais aquelas magias itens de Final Fantasy VIII. Junction. Isso. Lembra mais o sistema de Junction. Não, porque o sistema de Junction é tu equipar as magias em
2: stats, né? Nos stats, né?
3: Mas eu tô falando nesse sentido de acumular magias, magias serem itens e tu poder ir usando, sabe?
0: As magias deles, eles têm esses itens que são equipáveis nos personagens, uh, que se chamam Elements, né? São seis cores diferentes de elemento, cada personagem tem afinidade com um, e se botar ele com um elemento da cordeira, esse ele vai ter um bônus, né? Tipo um same type chip, stabia é o de, de, pokémon. de Pokémon, e alguns elementos são fracos aos outros, é verde e amarelo, um é fraco o outro, preto e branco e vermelho e azul, né? É isso. 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 E aí, tu vai ter esses elementos que tu equipa, então tu pode configurar do jeito que tu quiser. Tu não é obrigado a equipar o teu personagem verde com skill verde. Alguns elementos eles exigem que o cara tenha inato
2: é. a cor. alguns Os elementos sim. mais fortes, assim, level 6, é. por exemplo, eles vão exigir que seja da cor do, do personagem. Eles têm três skills deles,
0: algumas doubles outras, e umas triples, tem umas coisas assim no jogo que é skill em grupo. É bem raríssimo, bem poucas, raro, muito uhum. Mas tem também. E assim, que são que dão individualidade pra cada personagem. Ao ah, pessoal da equipe de arte. Quando eles criaram as animações dessas dessa, <risos> esquinas, eles foram criativos, não admitir, velho. Os caras tiveram que pensar
2: na... na, na, na cara, na, o na, Cyborg nas... ele tem um laser que sai do cabelo
0: dele, velho. Porra, é. a, <risos> a, a mãe do, do cara lá, ela dobra os caras como se fosse uma roupa, velho.
2: Caralho, parece a, a velhona do One Piece lá, que põe os caras pra secar no varal Isso! A Matt <risos> aqui, se não me engano, tem um negócio que é mais ou menos assim, sabe? Tipo, Puta que esqui- pariu.
3: É, o da frigideirada é? tem esse é. também. É. A ovelha, ela se lança do canhão, sabe? O Fargo, é, o é Fargo, ele consenso. manda a galera
2: do navio atirar com o é, canhão. atirar com o canhão.
3: Você você não sei isso demais, cara.
2: Puta que o pessoal cara. da equipe de arte,
0: pra dar individualidade pra essas skills, é maneiro, sabe? Eu gostei. Só que, em geral, assim, em questão de função, não tem muita diferença entre as skills deles, né? É,
3: não tem problema. Qual que é a diferença entre usar uma skill e uma magia? Nenhuma. Elas funcionam da mesma maneira. Porque como é que funciona? É, como o Miguel falou, as magias, elas são itens, você tem que equipar no personagem. Por exemplo, eu tenho uma magia de fogo. Eu não sei qual é o nome da magia de fogo do, do jogo. E eu tenho meu personagem que tem alinhamento com fogo. E aí, é, eu coloco uma magia de fogo nele. Eu uso ela no inimigo. Se eu quiser usar ela de novo, eu só vou conseguir usar essa magia uma vez por batalha. Uhum. Se eu quiser usar ela novamente, eu vou ter que equipar mais daquela uhum. mesma magia no Sim. personagem. Até os itens funcionam como Os com itens são elementos. Eles são elementos também. Mas aqui eles têm uso... Você
2: pode usar Sim, várias vezes. Cinco, deles. né? Cinco. cinco. Cada, cada, cada slot você pode equipar cinco do, dos itens. Exatamente. Então você pode usar até cinco.
3: Então não interessa se você está usando uma tech... Se você tá usando uma magia... Hum. É, elas todas vão funcionando da mesma maneira, cara. Isso, de, pra mim, deixou o gameplay muito engessado, sabe? Já, já não tem motivo pra você batalhar nessa merda. Eu não acho
2: isso, Eu, cara. cara. Eu não achei cara. também, porque, porque pra mim, assim... Cada jogo vai vir... Vai colocar suas limitações pro jogador. Vai colocar suas peculiaridades. Por exemplo, ah, então se você não tem MP... Tem que ter alguma coisa que contrabalança isso. O forte pra mim dessa gameplay
0: é como ela funciona. Sim. Tá? Que a gente já vai explicar... O problema pra mim é que as skills únicas dos personagens não tem muita diferença no efeito delas.
2: Numa outra, sim? Sim.
0: Não, mecanicamente é a mesma coisa da magia. É, é tipo assim, elas são diferentes.
3: A animação, uh, o elemento dela, a cor, mas geralmente é tipo assim, a vai dar dano. É. Não é a diferença, por exemplo, que a gente pega de, por exemplo, Final Fantasy VII, que a magia vai dar um efeito X e o Limit Break vai fazer, vai dar um, um multi-hit, por exemplo. Você pega o Homem Slash do, do Cloud ou a Metranca do Barrett sabe, que vai ter esse diferencial na questão de da forma como vai causar o dano da forma como você vai usar aquele item, por exemplo aquela skill, por exemplo, mas você vai precisar de MP o limite você vai precisar apanhar pra você poder conseguir usar ele, esse diferencial cara, é que deixou o gameplay pra mim muito encheçado e ainda somado ao fato de você não ter progressão nessa merda, ou seja, eu não tenho uma uhum. motivação pra batalhar, os personagens eles já têm só essa diferenciação de elements e tudo mais, mas não dá diferença se eu vou usar o golpe da sereia o golpe do pirata ou o golpe da, da dona lá da frigideira então eu simplesmente eu tava jogando eu gosto de batalhar em RPG, cara. Eu não pulo batalhas em RPG. Eu batalho sempre. O é Aquele que não deve ser nomeado, a cada batalha no suplício. E ainda tem um esquema que a gente ainda não comentou, que é a questão dos hits físicos. Porque quando você usar elementos, você não vai começar, você não vai poder usar elementos no começo da batalha.
0: É que, assim, como é que você não combate? Tu tem ataque físico e as magias, né? Porque os itens que tu usa também são elementos que tu tem que equipar no personagem. Uhum. Os elementos, são divididos por níveis. Então, tem magias que elas são de nível 4, então tu tem que equipar, tipo, na carreirinha de 4. Tipo, level 1 vai ter 8 skills. Level 2 vai ter 4. E ao decorrer do jogo, tu vai ganhando as estrelas dos boss, que a gente falou, e tu vai aumentando esses lotes nos personagens, beleza? Uhum. Tu pode, inclusive, pegar uma skill level 4 e botar ela no level 1, só que ela vai estar tá mais fraca. E tu pode pegar uma skill level 1 e botar ela no 8, se tu quiser. Ela vai estar um pouco mais forte, mas assim, é tipo assim, a skill de level 8 é mais forte que uma skill de level 1 no level 8. Se tu quiser, tu consegue zerar o jogo sem as skills de level 6, 7, 8. Tu pode usar as skills de level 4.
2: Sim, tá? consegue. Você consegue zerar o jogo com a skill de lojinha. Tem skills que elas exigem que elas sejam colocados no slot dela. Ou Sim. que elas sejam colocados uhum. tipo, ah, skill aqui é de level 4, mas ela só pode ter mais ou menos de 3. Então ela só pode ser level 4 e ela só pode ir três para frente ou três para trás, sabe? Tem algumas que tem mais limitaçõezinhas, mas é mais raro. Pra te usar esses elementos, tu precisa ter tipo um MP, entre aspas, no level
0: daquele elemento. O personagem não entra com um MP na batalha, ele entra com essa barra de MP, entre aspas, zerada. Quando tu ataca físico, tu tem três opções de ataque. Um, dois e três. E cada personagem tem um um AP, tipo uma estamina dele, que é o quanto ele consegue agir naquele turno. Qualquer magia e elemento que tu vai usar, ele vai consumir... 7, 7, né? 7. 7. É. De CP. Ele começa com 7 ou 8. É. 7. 7, 7 né? 7, é 7, 7 mesmo. 7. Quando tu ataca level 1, é, uma, é um ataque físico, tem poucas chances, tem pouca chance de errar, e dá pouco dano e carrega tua barra em 1 se tu acertar. Tu uhum. agarra de usar magia. Se tu usar o 2, tu carrega duas, é né? um ataque que dá mais dano e tu tem menos chance de acertar, e o três, tu gasta três de tua barra, de estamina, e tem chance de carregar três da tua magia. E quando tu vai atacando o inimigo acertando, as tuas chances de acertar vão aumentando também, de cada uma delas. Então tu precisa carregar essa barra pra usar as magias. Então é o seguinte, pra te usar magia tu tem que atacar físico, mas pra te carregar a magia tu tem que acertar. E assim, tem o, todo um esquema do jogo que é o seguinte, os turnos dos personagens não é por velocidade, não é por nada disso. Se eles tiverem estaminas, tu pode agir com eles, tá? Qualquer personagem. Tu vai lá, troca o botão e tu eles. E os inimigos, eles vão atacar de acordo com que as ações vão acontecendo. Porque quando um personagem... Vamos dizer que tu usou o, o, o Sérgio. Atacou até zerar tua skill. Só tá com físico. Zerou. Quando um outro personagem atacar um ataque, seja qualquer ataque que ele usar, a estamina do Sérgio vai se recuperar. A, a, o quanto recupera depende do que tu tá fazendo e depende de um status lá do personagem também, tá? Tu pode voltar pro Sérgio e usar ele. Só que ele vai ter só um ponto de estamina. E a estamina, ela pode ficar negativa. Então tu pode atacar algumas vezes tipo um dois e três que é o combo mais básico do jogo, né? Dos três ataques físico, uhum. e aí tu vai ficar com 1, um, e tu pode usar Element, e aí tu vai perder 7, tu vai ficar com 6 negativo. Menos 6, é. Menos 6. Pro Sérgio outros outras coisas tem que acontecer no combate pra ir carregando a dele. Por
2: exemplo, o, o Sérgio tá com menos 6. Aí vai outra pessoa atacar... E a pessoa bate, tipo, no 1... Vai recuperar 1 do Sérgio. Aí ela bate no 2... Vai recuperar 2 do Sérgio. Bater 3... Vai recuperar 3 do Sérgio E ele já tá pronto pra... Então... Não, não, não... não, ele, não, ele, não. Ele, já, ele já vem... Ele fica com 0... Aí a próxima pessoa que bater... Ele já pode agir... Sim, sim, mas assim... Se tu atacar com 3... Quem tá na recarga,
0: recarrega só a mesma coisa que se tu batesse com um. Ele
2: não recupera três? Não,
0: não recupera três. É que às vezes tu defende, como tem a passagem dos turnos dos inimigos, ele recupera mais. Sim, sim, não, isso sim, na defesa sim. É, a questão é que cada ação recupera um pouco. É aí que tá, por que que tem três tipos de ataque? Porque também, os inimigos, eles atacam de acordo com a passagem de ações. Sim. Esse boss vai atacar a cada três pontos, de, a cada três ações, tá ligado? Então, se tu ficar batendo várias vezes um, tu vai tirar pouco dano, vai carregar pouca barra, e o boss vai bater mais vezes, inclusive. Porque vai passar. Passando os seus turnos de ação
3: Resumindo, prepara Se você quiser usar suas magias Você vai ter que atacar físico Você vai dar pouco dano E você vai falhar pra caralho
2: Com um não Com com uma chance de você falhar É bem menor Mas mesmo assim
3: Mas você vai demorar Pra conseguir fazer um de barra só, né? Sim Então você tem que arriscar Você tem que usar os golpes mais fortes E tu vai falhar pra caralho Puta que pariu Então aí, aí você, cara ouvinte o Braden Cash, aí você deve estar se perguntando mas peraí, 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 você não tem uma progressão você não é obrigado a batalhar você tem 1575 personagens não faz muito sentido qual que você usa tirando o Sérgio que é obrigatório toda parte do jogo e você tem toda essa fucking complexidade de acertar hit físico pra você poder usar magia por que que eu tenho que batalhar nessa merda desse jogo então? eu não acho ele horrível o, que que eu, o, o cara que inventou esse sistema tava usando
0: Não, o cara. o é sistema em si é legal, vou explicar por que. eu gosto também, tu tem um forte gerenciamento de recursos na tua batalha Tu não pode simplesmente só sair batendo e usar magia. Sai batendo e usar magia. Tu vai morrer
2: nos boss. A estratégia faz parte da gameplay. É por isso que, que eu acho que ele se diferencia de vários jogos do Playstation 1, que é use suas magias mais fortes, recupere vida e, e ganhe. Que é assim que é a maioria dos jogos de Playstation 1 que é isso. Chegue no, assim no boss... Assim que a RPG, né, cara? É, você chega no boss, você <risos> descarrega suas magias mais fortes, porque você vai chegar na porta do boss, recuperar todos os seus recursos, recuperar todos os MP, chega lá e blá, vomitar a magia no cara ele morrer, sabe? E, e aqui você vai ter que, ao longo da luta, construindo a oportunidade de você usar suas, suas habilidades mais fortes no momento que for mais propício, porque vai ter todo esse sistema de você, ah, eu vou bater, eu vou usar ela aqui, puta, mas aí eu vou ficar... Falhar os golpes. É, não te falhar só, às vezes você fala assim, ah, eu já vou bater pra acumular bastante nível aqui, só que se eu usar a magia logo em seguida meu personagem vai ficar... Com menos tantos de estamina... E vai demorar pra ele voltar a agir... Então eu paro de, eu paro de bater com ele... E vou bater com outro... Conforme vai passando a batalha... Você vai meio que... Mudando... Dinamicamente assim... A, as suas ações sabe... E dependendo do boss... Ainda tem que se preocupar com o field. Curar dele não é tipo... Tu tem garantia que tu vai poder curar todo
0: turno... Pra te ter garantia que tu vai curar... Se o boss te bater... Tu tem que deixar isso garantido... Tu tem que atacar... Tu... Na tua escolha de atacar... Usar magia... Ou o que tu vai usar... Tu tem que deixar garantido essa coisa... Ah... Bati 1, 2, 3... Um, dois, três, magia, 1, 2, 3, magia, 1, 2, 3, magia todo mundo vai ficar zerado, uhum. todo mundo vai ficar zerado, porque não deu tempo de que alguém carregar aí o boss ataca, aí como o boss já atacou e tá todo mundo zerado, o jogo carrega automaticamente todo mundo e o boss vai agir duas vezes, porque ele vai considerar que passou esse tempo, e aí o boss pode atacar duas vezes, e então os personagens estão tudo morrendo aí tu vai tentar bater em alguém pra recuperar e me, a, a, pra recuperar o HP aí tu erra, e aí o boss ataca de novo e tu morre mas tu morreu porque tu não deixou nem nada garantido. Tu não pensou direito como gastar os teus recursos. Ele é um jogo que eu achei ele um pouco acima da média. de dificuldade. Por causa desse sistema. Dos PS1. Dos jogos de PS1. É. Dos, em cima da média ali da, da época. Quem queria a falar. maioria dos jogos, tu tem um MP. Tu tem item pra MP que tu pode usar à vontade. muitos deles, sabe? Foda-se. 99 éter, sabe? 99 éter. Usa tente na porta do boss. Usa tente na porta do boss. Sabe? E aí, sabe? Tu vai chegar. Esse personagem vai ficar curando.
3: E esses dois vão ficar usando as magias mais poderosas que ele tem. A luta se resume a isso. Sim. Sim. Na questão o combate é divertido, os personagens têm de Oi, eu, né? eu acho divertido esse aqui, cara. Sim.
2: E, e ainda mais que eu, por exemplo, às vezes ficava pensando, tipo, da maneira mais efetiva que eu podia agir em batalha, sabe? Então eu até começava, às vezes, a construir, tipo, ah, vou bater, vou pegar três com esse aqui, três, três e três. para já, já ter alguma coisinha se eu precisar.
3: O que eu acho interessante, né, é que, tipo, a gente vê o quanto que a nossa visão, nosso objetivo é diferente. sabe claro? É, é pra isso é. que a gente tá aqui, né? <risos> Por que, que eu achei o combate um porre? Porque sempre que eu vou jogar um RPG Eu até fiz um post uhum. recentemente no Vanista A primeira coisa que eu analiso é party A party vai me fazer ver os outros elementos E a maneira como é que o jogo vai jogar aqueles elementos A party desse jogo não existe Então aí, quando eu chego no combate uhum. Eu tenho um monte de personagem merda pra, co- pra, pra combater Esse personagem merda não tem quase individualidade Nenhuma Eu não vejo motivo pra continuar batalhando E o combate fica automaticamente tedioso Beleza, esse cara aqui tem uma... Controla uma frigideira, entrava um canhão. Tá, quem que é esse cara? Esse cara não tem importância nenhuma pra mim Por que, que eu tô usando esse filho da puta? Por que, que eu tô usando esse ET? Por que, que eu tô usando essa fada? Por que, que eu tô usando esse Sérgio? Pelo amor de Deus Então, é, isso acabou afetando negativamente o, o, o combate pra mim, cara Ele tem umas ideias interessantes, eu admito Ele tem uma, umas ideias interessantes Esse lançamento é de recursos e tudo mais Mas ideia interessante até Final Fantasy 2 tem né? e Olha pra gente ver
2: É claro que a gente tava comentando que A, a gameplay e a roleplay e tudo mais, eles têm tem que estar integrados. Tem estar Mas, enquanto sistema de combate, sabe? Eu gostei. É, enquanto sistema ele é bom. Claro que eu não matei todos os inimigos de todas as dungeons, sabe? Eu <risos> fugi de várias, mas é porque realmente não tem porquê. Como a gente estava falando, você não tem recompensa em matar as criaturas. Mas, assim, às vezes que eu lutava, eu estava envolvido ali, porque eu estava... Pensando em estratégias de, de, de eficientes pra lutar, sabe? Montando... Nas boss. É, né? Nos bosses. Montando os meus elementos de um jeito que eu. que me ajudasse, que me fizesse fazer uma estratégia melhor. Consegui deixar o field mais tempo ao meu favor, sabe? Porque eu vou bater sempre na fraqueza do boss. E ele vai, tipo, querer deixar o field a favor dele. Então tinha essa briga aí, sabe?
0: O negócio do field pra gente explicar, quando tu usa a magia de um elemento, lá tem um field que é três areazinhas. Quantos a magia do elemento vai preenchendo? Se o field ficar de uma cor só, aquele elemento ganha muito bônus. Então o boss vai querer fazer aquele field ficar da cor preferencial pra ele e tu não quer que ele fique daquela cor, basicamente. E uhum. isso dá bônus na, na cor, se o field tiver com as três cores. Ó. E pra usar algumas skills muito overpower... Summons, né? Os summons Tu precisa que o field Esteja daquela cor Então pra te usar As magias mais poderosas do jogo Não é só as, Já peguei essa magia Agora é só eu chegar e usar Não, tu tem que ter um trabalho Então isso é legal Essa ideia eu acho
3: interessante Do field Não, a ideia do field Eu acho interessante Mas a única vez Que eu me vi obrigado A usar o field Ao meu favor Vou conseguir o, o final verdadeiro Porque pra você conseguir O final verdadeiro Você tem que usar uma magia Com o nome do jogo Aquele que não deve ser nomeado Aquele que não deve ser nomeado Aí pra você usar essa magia Você tem que deixar o field Com as cores Exatamente Uma cor de cada elemento Que não é o um field, né? É uma mecânica nova que. É, é, Nova, é. E o Final Boss, ele adora ficar usando magias aleatórias. Então, é um saco você conseguir usar essa Sim.
2: magia. Foi a única vez que eu realmente E, vi... por exemplo, o Field, na verdade, vai ter boss, né? Vai ter inimigo que consegue usar uma magia que vai transformar o Field inteiro da cor dele, de uma vez. E se você não trocar logo em seguida, o próximo ação dele vai ser usar uma magia bem... tão forte quanto uma Summon, digamos. E se tu não deixou nenhum personagem
0: carregado... Uhum. Já aconteceu comigo num boss que ele fez, tipo, tô preto e depois tocou a, a magia em seguida...
2: Tocou. Zaralha Foi uma ali. vez
0: só, mas aconteceu. Uhum. Putz, legal. Pode configurar os personagens. Tem vantagens e desvantagens. Personagens com elementos diferentes. Buff e debuff. Que... Buff e debuff tem também. Tem negócio do field pra t- t- tirar vantagem. Tem força e fraqueza. Tanto pensa putz, então pra quando eu for enfrentar esse boss eu vou botar o ciclaninho e o fulaninho, porque eles são da cor e tal, e, e aí eu equipo mais cores pra poder fazer o field... Não, não, não precisa. Eu fiz isso, mas é, eu passei dos boss praticamente todos de primeira. Então, o problema do, pra mim, desse sistema, é que alguns dos elementos deles... Por exemplo, ah, o stab. Mano, no Pokémon, o stab faz uma diferença no teu combate. Quando tu tá enfrentando alguém.
3: Vocês querem um exemplo do, do stab de Pokémon só para complementar um pouco? A gente tem o Gengar e o Lanturno. O Gengar tem ataque especial, base de ataque especial 130. O Lanturno é 70, o Gengar é quase o dobro Mas se você usar um Thunder com um Gengar, ele vai causar menos dano do que o Thunder com o Lanturno por causa da porra do stab. No final, se tu usar
0: um stab ou não aqui, o máximo que isso vai mudar é quanto tempo a batalha dura. O problema para mim é que esses elementos, eles não estão fortes o suficiente, eles não fazem uma diferença tão grande... para né? ser
2: decisivo decisivo na batalha. Pra ser
0: decisivo estrategicamente. Tipo assim, fui enfrentar um boss, né? Aí, puta, me ferrando aqui. Aí eu corria do boss <risos> e trocasse os personagens e voltasse. Isso ia dar uma importância pros personagens, né? Exatamente. O problema é que nem tá falando com o Gustavo. O boss verde, o dragão verde, foi o que me mostrou o problema desse sistema. Quando eu fui enfrentar o boss verde, eu não tinha me ligado que eu tava com meus equipamentos atrasados. Eu não tinha ocupado meus equipamentos. E assim, quando eu fui enfrentar ele, foi depois que eu pausei o jogo. Então eu nem tinha me ligado que era verde. Eu tava com uma caralhada de elemento verde. Os de cura, a maioria era verde. E os de ataque 6, 7 eram verde. Quando tu ataca alguém de verde com E é verde, normalmente o dano é reduzido só. Mas no caso do dragão verde, ele absorve. Ele cura, né? Ele cura. Então eu nem podia usar os ataques verde. Então eu tava numa situação que, mano, eu tinha que perder. E seus dois parceiros
2: eram amarelo, né? Era? Acho que um era amarelo e o outro era verde.
0: E... eu ganhei fácil. Não faz diferença.
2: Você ganhou fácil ou você era pra ter perdido e não perdeu?
3: Não, não. Foi tranquilo. A única coisa é que a se estendeu muito. Sabe? Isso é outro ponto também que eu queria comentar, é que os bosses desse jogo têm muito tem muito pouca capeta. se você não usando os elementos fortes quanto o elemento dele, você já vai vir ser relativamente fácil, vai ser uma batalha mais tranquila. Mas se você usar, e se você usar as invocações... Eu nem usei as Eu usei, foda-se. Tu vai fazer um estrago desgraçado, nesse. Tu jogo. pode querer trocar os
0: personagens, tu pode, mas não é que o jogo tá te criando um desafio uhum. que, se eu não quiser trocar os personagens, eu tenho que pensar de diferente. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Quando tem um sim. desafio no jogo aí, tu tem duas opções, não, eu quero vencer com esses meus personagens, sim. e pra fazer isso eu tenho que pensar diferente, ou eu vou usar outros personagens e daí eu tenho que criar uma estratégia, tu só faz isso por vontade própria, por diversão enfim, não é? Eu fiz isso uma
3: vez. E como game design eu acho isso fraco. Qual que é a diferença de usar esses caras aqui? Nenhuma, usa quem você quiser, você quer usar a coelhinha? Usa você quer usar a fada? Usa, você quer usar a dona que dobra os outros? Usa usa quem você quiser, cara, só o serve que ser é obrigatório, então a parte vai ser só de dois? Não
0: é usa o quem tu quiser, estrategicamente é usa que tu quiser, porque sim, porque não faz o que que quiseri
3: foda esse cara.
0: Acho que a gente pode falar um pouquinho mais da arte, não precisa falar muito porque acho que a gente já falou quase tudo dela, né? O jogo é bonito para caralho, as músicas é bonita para caralho, pronto. E essa equipe de design de arte e de som faz por esse jogo? Ele não merece. <risos> ele não merece a equipe. O trabalho que ele teve. O cara que construiu os cenários desse jogo, pensou, desenhou, o que a gente falou lá o Overworld, cara. Bonito para caralho, detalhadíssimo. Ele é lindo, ele é lindíssimo, é lindo. cara. Cada dungeon, ela é muito peculiar. E mano, pá, quando tu vai na floresta e tem floresta 1 um e Floresta 2 e elas são completamente diferentes. Sabe? Quando vai na floresta de uma ilha tal, ela é bem diferente. As árvores são diferentes. Quando vai na ilha lá pra meio que pra história, que tem as árvores elas são gigantes, sabe? O trabalho que os caras tiveram pra criar um mundo vivo e bonito e interessante do ponto de vista visual, o pessoal que animou os personagens, porque eles não usaram o nos personagens, né? mano. Uhum. Foi a mão, a animação dos personagens. O jogo
3: tem cutscenes lindas. Eu acho que é as cutscenes mais bonitas do PlayStation. E mesmo elas repetindo incontáveis vezes, cara, toda vez que passa a cutscene tu Assistir porque é um negócio visualmente bonito, cara. Tem aquela cutscene lá da, daqui de a Mão, lá sei lá das quantas. Aquela cutscene é linda, cara. É um trabalho de arte que é muito, muito superior dos né?
0: jogos, que é gráfico pré-renderizado. Eu acho que ele é um dos. Um, o um, um mais bonito. Eu acho que sim, cara. Isso que eu vi pelo é, o jogo é
3: lindo. A, a trilha sonora também é muito bonita, cara. Nossa, é linda demais.
2: A música do, da intro, né? Não é nem da intro. A do, tema lá da, da. De quando você. Antes de você começar o jogo, né? É muito da hora.
0: O tema. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto tanto dessa música que ela tá na minha playlist de ouvido do dia a dia tem uma música de batalha contra um, um, um boss lá no começo do segundo CD que, cara, nossa, mano, quando começou a colocar aquela música, nossa, essa música é muito boa e as músicas em geral, cara, as músicas de cidade desse jogo, eu adoro as músicas de
3: cidade as músicas das dungeon, o cara tá de parabéns essa parte artística do jogo é o maior exemplo pra mim de pérolas jogadas aos porcos, cara é que pra artística merecia um trabalho melhor pra fazer
2: cara. Ah, é aquela coisa, né, os caras tão trabalhando num grande título da Square da série Crono, né, então que não
3: era uma série até então, né
2: é, que não era uma série até então,
3: elas agregam tanto para o
2: jogo. Que se o jogo tivesse uma história
0: boa, ele seria
3: fantástico. Não que faz merda, que sim.
0: entrando no momento das notas. Boa. Sim. Então pra quem não conhece, que chegou aqui é a primeira vez que eu vi no Grandcast, porque eu vi esse é meu jogo favorito, você provavelmente nem chegou até aqui, na verdade, mas tudo bem. Se você chegou, meus parabéns, uhum. você é uma pessoa incrível que consegue ouvir a opinião dos outros. Exatamente. Aqui no Grandcast a gente tenta avaliar os uh, três quesitos, colocando um peso neles aí, dependendo do jogo e dependendo da forma que a gente vai uh, da proposta dele né? Que esses elementos são enredo dos seus personagens, jogabilidade e parte artística. Só que em vez de dar um número pra eles, a gente tem conceitos. é e cada Cada conceito tem um significado, né? Pra facilitar a nossa vida. E significa que o jogo é tão ruim que não vale a pena. Se o jogo for muito bom, ele vai receber um A. E se ele receber a nota especial S, em cada um dos seus elementos, ele vai receber um triple S. E o S, ele significa que ele não foi só muito bom, muito bem executado. Ele foi além. Ele foi um jogo muito bem executado, que vai além da época dele. Ele vai além daquilo que era feito. É o Plus Ultra aí do Boku para pra vocês, seus ataques fedidos. Então a gente tem o E, que é uma merda. O A, que é muito bom. No meio, a gente tem o D, que é ruim. O C, que é mediano. O B, que é bom. E o S, esse que é o parabéns. <risos> então é isso aí. Então, entrando agora, deixa eu abrir a nossa Gatamandestine aqui.
2: Gustavo! Bom, vamos lá, então. Eu não vou me demorar muito não, viu? Vou ser, vou ser rápido aqui. Eu posso dizer que eu dei D para enredo seus personagens de Trails. Trails, cara! De Digital de Devil Saga, sabe? Esses jogos fizeram melhor que esse daqui. E eu já me arrependo, né? Não, não me arrependo, mas é assim, esse jogo ele fez pior, cara. E o problema é que, sim, os personagens dele não agregam nada na narrativa, que é o mínimo que eles deviam fazer, os personagens principais. E o jeito que ele expôs a história, como eu disse lá, ele errou de três jeitos, né? O jeito que ele expôs, o quanto tempo demorou e os acontecimentos, sabe? Então, ele vai estrear aqui no podcast o, o, o E, velho. Ele vai Meu tomar o um E pra errer esses elementos. Porque, porra... Por favor, Por favor, ele fez pior que os caras que tomaram o D Caralho, velho Ele merece, ele merece Exploração, gameplay e progressão A progressão do jogo é uma porra <risos> A ideia dos caras ali véio, é zoada, sabe? Eu achei o combate legal, só que é o que a gente falou, né? O fato da gente conseguir fugir rápido, facilmente dos inimigos faz com que você não se canse do combate. Mas se eu tivesse que combater todos aqueles inimigos eu ia ficar cansado. A exploração dele também é acima da média ali. Fico balançado entre um um B e um C para essa parte aqui. O combate dele, ele é um pouco acima do jogos geralmente dessa época, né? Do Playstation 1 ali. Então, cara... É difícil, eu também fiquei nessa. Cara, é, mano, eu não sei. Essa aqui tá sendo a mais difícil. Eu ainda tô essa também, não sei se eu vou dar seu B. Parte artística do jogo dá pra ficar. Dá até para ficar com S, sabe? Mas essa parte aqui. Oh, eu posso até falar que a nota final é um B, mas eu realmente não tá, tá puxado aqui dá pra esse combate aqui, cara. É a nota de Schrödinger é, Tu não sabe, né? Nota de Schrödinger é. Né? Dependendo do dia, é um C, dependendo do outro é um B. Certo, então, vamos aqui pra Gatia Martini.
0: Sou Joe, então. Eu até fiz um meme que eu postei lá no Discord, que era uma mistura do meme do, do Raiden vs. Armstrong, que tem ele batendo no cara parado. E aí eles fizeram botaram essa musiquinha lá com os. os eu acho que é os, os representantes da Nintendo fizeram uma piadinha assim, ficou muito massa. Que era esse jogo dando socos e um livro, tipo, que eu peguei aleatório que era Conceitos Básicos de Storytelling, defendendo todos os socos do jogo. <risos> do jogo. Porque, pra mim, o que esse jogo erra narrativamente é tão básico que dói. Eu tô querendo me tornar um desenvolvedor de jogos e eu tô estudando bastante, inclusive, conceitos de história. E basicamente, tudo que eu já li até hoje, o cara, quando foi contar a história desse jogo, ele fez ao contrário. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que não existem regras pra contar uma história, mas existem princípios de como se conta uma boa história. E dependendo da história que tu vai contar, dependendo do que tu quer alcançar, a forma que tu vai ter que usar esses princípios é diferente, claro mas a forma de apresentar o vilão a forma de desenvolver a narrativa a forma de entregar a revelação Parece que assim, ele viu como é que se faz isso e fez ao contrário. Mostre, não conte, vou contar tudo. Desenvolva seus personagens pra criar uma relação e pra quando eles, eles entregarem as coisas isso, criar um peso emocional pra quem tá acompanhando aquela narrativa. Não. Não vou nem desenvolver eles e não vai ser ele, nem, nem eles que vão revelar a porra da narrativa. Dê informações de forma medida pra deixar o jogador interessado na história. Não, não vou entregar nada ao jogador que... que se vire aí. Eu vou entregar a, a história, o boss final que é pra ser a revelação. e não uma revelação, porque eu só vou contar sobre ele na na porta. O mundo é interessante. A maneira que muitos personagens são usados pra deixar esse mundo mais vivo é interessante. Mas a narrativa, pra mim, na minha visão, da minha forma que eu enxergo, ela mata tudo isso muito pra mim. Eu queria dar uma nota melhor por causa do board building desse jogo, mas não dá porque é muito básico. Não é que ele falhou em fazer as coisas, parece que ele nem tentou em alguns quesitos, sabe? Parece que ele simplesmente tipo, putz, tá, toma aí a história de tal personagem que era super importante mas é, eu esqueci de botar no jogo, né? Então tá aqui. Eu senti muito isso quando tava jogando em vários momentos, sabe? Isso não é legal. E eu entendo quem gosta do lore, quem gosta dos personagens quem gosta da parte do conteúdo extra porque realmente essa é a parte legal, mas é um jogo que claramente o foco dele, o motivo dele era contar um pedaço da história de Chrono Trigger que ficou Ficou em aberto... E arrumar... Erros... Que ele mesmo... O diretor admite... Que ele não gosta... Da, daquele jogo... Do Satella O... Radical Dreamers... Que ele queria... Contar uma história melhor... E mais bem construída... Para Kid pra essa personagem lá do Chrono Trigger, ele queria e por que que ele não fez? Ele não fez, gente essa é a realidade, é, quando ele criou a história ele não pensou nesse negócio dos personagens que já tinha sido decidido antes, mano, os, pra te colocar os personagens da tua parte, tu usa um teleporte um item teleporte que a Kid te entrega, tipo, olha, oh, pega esse item pra você teleportar os personagens, porque um, uma mega de um de um ex-máquina, porque ele não quis pensar nisso, não é? Tu não tem uma base onde os personagens estão que nem, tu tem por exemplo, em Sikoda, em coisa do tipo, mano, de... isso, isso me catap Pultou pra fora do jogo quando ela
2: falou isso. Ah, eu que... não
0: vou nem pensar nisso, então tá aqui. Sabe, claramente a história principal não foi pensada é, e construída pra usar essa mecânica dos personagens que eles já tinham decidido antes. Pra mim, ele deu um soco na cara da equipe dele. E tudo que ele tentou fazer, ele fez ruim. Então, pra mim, é E também. a não personagens, infelizmente. Infelizmente. Gameplay, cara, ele tem coisas legais, que essas coisas legais pra mim são B. E ele tem coisas que eles são medianas, sabe? Mas não é uma gameplay ruim. Eu não acho a gameplay em si ruim E pra quem gosta de conteúdo extra Sidequest, dungeon extra, tem pra caramba Eu pessoalmente, vocês sabem que eu não gosto muito disso Mas porque tem isso e eu entendo E eu vi várias sidequests, vi várias coisas Elas são realmente muito legais, até mais legais que o jogo A história principal, sabe Então eu acho que vou deixar um B aqui Por causa disso, esse jogo não merece A parte artística dele, cara, eles fizeram Tanto pelo jogo, tanto pela narrativa É foda quando a parte artística Faz toda a parte dele pra tornar esse mundo Rico, os personagens terem movimento terem bastante personalidade na forma que eles se movem e tal, e a parte de o pessoal que foi escrever o roteiro encaixar tudo isso, ferrar eles, então musicalmente e visualmente ele pra mim tá entre os melhores jogos de Playstation 1, uh, então vai ficar com esse aqui, e a média do jogo é D.
3: Quem que é agora? Não vai sortear, não?
0: Sortei já aqui. Deu tu. Só tem uma capa a mais que a tua, né? Então, é isso aí. Cara,
3: enredo dos seus personagens, cara. Isso não existe nesse jogo. Ah, mas você tem 45 personagens. Sim. E nenhum deles importa, cara. O único que importa que é a, a Kid, fica entrando em como sendo esfaqueada. Ela mal aparece. Quando ela aparece, ela dá alguma informação de exposição ou ela não fala porra nenhuma, fica fazendo um mistériozinho e depois é esfaqueada de novo. Cara, o enredo desse jogo é estúpido. Eu não falo que ele é ruim. Ele é estúpido. A gente vai comentar na zonas de Spalli depois o que que ele faz com toda a informação que ele aproveita de Clona Trigger, ele aproveita muita coisa é abjeto, é nojento é asqueroso esse cara deveria ser preso. Preso é foda. Porque é ridículo. Eu não entendo como uma pessoa, em plenas faculdades mentais, que gosta de Clono Trigger, se você aí que está escutando a gente, você consegue me responder isso? Você gosta de Clono Trigger, você acha o jogo legal, você considera ele um dos melhores RPGs já feitos, a pessoa consegue gostar do que, que essa merda fez com o Clono Trigger. Eu vejo esse jogo aqui como aquela última trilogia de Star Wars, sabe? Que ela é uma sequência, ela é uma merda, e ela não estraga as duas trilogias anteriores, sabe? Ela não estraga. O que veio antes? O que é lamentável é o que pega do jogo anterior, que não tem nada a ver com ele, ele simplesmente enfia no cu, tira cheio de bosta e entrega pro jogador, sabe? Literalmente joga na sua cara aquela merda, toda aquela brigada de bosta e ele fala, ah, isso aí. Legal, né? Essa é a história que eu quero contar, ah, cara, vai se fuder. Personagens não existem, como eu já falei, então... Cara, se tivesse uma nota menor que é, eu daria aqui, cara. Mas com uma nota mínima que é E é, eu vou dar um E é pra essa parte aqui. Agora, a jogabilidade. Cara, eu não consigo gostar do sistema de combate desse jogo. Mas por que, que eu não gosto do sistema de combate desse jogo? Porque ele não está interligado com os personagens e com a narrativa. Porque a narrativa e personagens não existe não é nada. Então, isso automaticamente passa pra mim pro sistema de combate. Porque às vezes eu vejo muita gente, às vezes reclamando Por exemplo, do sistema de Final Fantasy VI, Final Fantasy VII Ah, eles são muito fáceis Ah, é tudo igual, é tudo máquina de combo Sim, eu concordo, porém, as skills dos personagens As habilidades, o sistema de magia A maneira como a magia é contada dentro da série Final Fantasy Tá tudo interligado com o jogo Com a história Com o que o jogo tá querendo te passar Isso é incrível, cara, o próprio Chrono Trigger Ele faz isso muito bem, eu adoro Eu tava comentando com o Brian mais cedo, eu adoro aquele lance do Chrono Trigger De você dar três voltas no rato Em sentido anti-horário que ele te ensinar magia Cara. É um negócio simples Mas dá uma significância Para aquilo que você tá fazendo E aí quando você chega com a Aila Ele vem e fala Ah, ela não pode usar magia Porque ela é interior à magia Chega pro Magos Nossa, esse cara é foda Esse cara é pica Eu não consigo ensinar nada Para ele não Você vai para o robô Ah, esse cara não é orgânico Ele não pode usar magia Então, quando você tá usando Aquelas skills Aquelas magias com os personagens Tem toda uma significância por detrás daquilo. E aqui nesse jogo Não tem significância nenhuma Eu entendo que O sistema de combate Ele tem alguns pontos positivos Mas ponto positivo Até Final Fantasy 2 tem Final Fantasy 8 tem. E não é por isso que o resultado final não deixa de ser objeto A parte da exploração É tudo muito simples é, As dungeons, é, as batalhas Você não precisa batalhar Você tem que 100% de evasão pra você coisar Quem teve a ideia é estúpida de você poder escapar do boss Então cara, eu não consigo dar outra nota pra esse jogo Sem ser um D E a parte artística, velho a parte artística é, como a gente já falou, é praticamente uníssono, né? Que o jogo é um jogo bonito, é um jogo que tem a trilha sonora incrível e a trilha sonora e a parte artística elas são além desse jogo, o jogo não merece o jogo merda que eles estão fazendo com ele. <risos> Tanto, eu não consigo dar um S pra essa parte artística porque eu vejo, por mais que ela seja linda, por mais que ela seja incrível, é, ela é usada pra fazer porcaria. <risos> e como eu comentei mais cedo, é, pra mim a parte é a base de todo RPG. E se você tem uma parte artística muito boa, mas ela é usada em prol de uma parte, de uma história merda, do sistema de combate problemático, pra mim ela perde pontos. Então eu não consigo falar, por exemplo, eu não consigo falar que a parte artística é incrível como a é de um Chrono Trigger, é como é de um Final Fantasy VI, é justamente por causa disso, porque mais que ela Seja incrível, o Sky Sem feito um ótimo trabalho. Ela é usada pra merda. Ela é pega na jogada dos porcos. Então eu não vou dar um C pra parte artística, eu não sou louco, mas eu vou dar um B pra parte artística. E cara, no final das contas, cara. Ele falha em tudo, praticamente tudo em que ele se propõe E por fim, cara, é, ele falha em ser um bom jogo, cara Porque não dá pra falar Eu vejo esse jogo como um dos piores RPGs lançados pro Play 1 E mesmo que ele tenha uma boa legião do fãs Isso não muda o fato que ele é um péssimo exemplo de como se deve fazer uma continuação E também como se deve fazer um RPG Algo abjeto e deplorável Que usa um dos melhores RPGs já criados para dar à luz a uma criatura abjeta, asquerosa, exagerada e completamente sem nexo E mesmo que tenha os seus míseros pontos positivos não deixa de ser uma aberração O reflexo de uma geração que passava pela a Estética Acima de tudo O advento de uma área vindoura de sequências terríveis e assassinas É, ele é um desastre Que transcende o espaço-tempo E eu vou deixar ele como é Caralho <risos> Eu li a, a parte final da minha review É, a gente percebeu <risos>
0: A gente tá na zona spoiler onde a gente vai explicar bastante coisa, alguns recadinhos importantes. Não esqueça de você ouvir esse podcast pela primeira vez e quer saber mais dos nossos conteúdos de RPG. Esse podcast tem feed, qualquer agregador de podcast, Google Podcasts, Spotify, qualquer agregador você vai achar a gente. Se você quer deixar feedback. Você pode mandar e-mails para contato@geekquest.org. Você pode comentar no nosso site geekquest.org e aproveitar e dar uma olhada na review do Manuel e nas mais 800 mil reviews que ele posta com uma frequência (risos) doentia de alguém que só só faz uma coisa da vida que é jogar RPG. É. <risos> por aí. Pior que é pura verdade, não é nem zoeira. Não é nem zoeira. Não é nem zooras. Você pode comentar nas redes sociais, nas publicações desse post. Você pode lá dar a sua opinião. No Facebook você encontra a gente por GeekQuest ou no grupo RPG do Grandcast. No Twitter, Instagram e Alvanisa você acha a gente por Grandcast. E se você é uma pessoa que gosta muito de RPG e quer achar pessoas pra conversar de RPG, Vá lá no nosso Discord RPG Grande Grandcast, que o link vai estar aqui na descrição, que o pessoal vai estar tá lá pronto pra te dar um abraço, aquela coxadinha gostosa. No mais, você quer ajudar a gente a continuar o projeto e a expandir? ele? Talvez tenha algumas coisas aí novas que estão pra sair, olha só. Quem sabe aí, É né? verdade? Você pode ser um padrinho. Ajuda a gente no padrinho ou no PicPay, a partir de um real você já ajuda pra caramba esse podcast. E se você doar acima de R$5,00... Você tem vários mínimos que, mimos que você pode conferir lá. Isso inclui a capacidade de decidir quais serão os próximos jogos que a gente vai falar aqui no Grindcast. Ou podcasts exclusivos para apoiadores. Então dá uma conferida lá. Tem bastante coisa. Os que vão estar aqui. E se você puxa, eu queria ajudar, mas, né... 10 reais a gasolina, né, Muriel? É, realmente complicado. O que você pode fazer? Compartilhar esse podcast. Sabe aquele seu amigo que ama esse jogo e que fala, Para, ah, esse jogo é maravilhoso? Manda só pra zoar ele o podcast aí. <risos> pra ficar puto. No mais, é isso. E vamos pra zona de spoilers. Só pelos finais extras, tá? Os finais do New Game Plus. Só para deixar uma coisa clara, é porque muita gente cria teoria em cima desses finais e fala: não, o jogo tem múltiplos finais narrativos, né? Então tu não pode falar da história que terminar os outros finais do jogo e tal. O próprio Cato, tá, em entrevistas, quando perguntaram pra ele como é que era a complexidade de escrever uma história com tantos finais, ele falou, tipo, o seguinte, não, não, é, esse jogo só tem dois finais e os extras é realmente extras, que eu faço mais com, uh, descontraidamente, ele faz, tipo, assim, for fun, são finais for fun, e ele falou isso... Do, desse jogo e do Chrono Trigger, então o foco aqui vai ser os finais reais, não que a gente vai comentar algumas coisas porque tem umas coisas engraçadas nesses finais, mas eles são mais pra fator replay, colecionismo, do que algo realmente que agrega a narrativa do jogo e do universo, tá?
2: Assim, o jeito que o jogo vai conta a história pra gente também é bem confuso, tá? Então eu meio que tentei organizar essas informações... Pra gente conseguir fazer uma zona de spoiler que não fosse uma loucura, mais loucura do que já é. Porque é uma, uma loucura inacreditável. É a casa mãe Joana. Loucura, loucura, loucura. É a casa loucura, loucura. mãe Joana, velho. Puta que pariu. E eu peguei e tentei organizar ela do, da maneira que a gente consiga deixar mais fácil de acompanhar possível essa porra. Então vamos lá? Bora. Manda bala.
3: Senta que lá vem a história.
2: Começa com o problema que deu no Chrono Trigger... Naquela parte onde eles estão em Zeu... Que tem a história ali do Magos Criança e da Shala e tal... Melhor parte do jogo aliás... Então quando acontece o problema lá com a máquina lá... Que eles estavam usando pra controlar o Lavos... E eles jogam aqueles gurus né... Eles espalham... O Lavos espalha ele pelos mundos... Pelas linhas temporais... O Beltazar, ele vai pro futuro. Quando a gente vai no futuro, a gente tem todo o cenário pós-apocalíptico, né? Tudo destruído lá. Sim, né? ele
3: faz a época e tudo mesmo.
2: Após os eventos de Chrono Trigger, esse futuro que ele vai não é mais pós-apocalíptico. Porque o, o Lavos não destruiu tudo. Porque o Lavos não destruiu tudo, exatamente. Então, quando o Beltazar, ele tá lá, ele vai pra uma sociedade muito evoluída, que não tem mais magia, mas tem bastante tecnologia. Só que ele é um usuário de magia, sabe? Então, é por isso que ele consegue criar muitas coisas, sabe? Ele usa o conhecimento dele e a tecnologia pra criar Cronópolis. Que é uma é. cidade avançada ali. E que ele consegue detectar várias coisas no espaço-tempo. E ele conseguiu detectar a presença da Shala, que tava perdida. É ele que consegue encontrar ela. Então ele descobre que a Shala ela tava fundida com o Lavos. Caraca. E virou a e virou uma loli,
0: ao ah, isso acontecer, claro. Porque sim. Caraca. E o Lavos falou assim: Ó, olha, olha, menina, azul eu acho que não combina muito com o loiro. que vai ser loiro agora? É você. Que eu falei, tudo é canônico, tá? Eu só Ai,
2: ela tá sentida <risos> com lavos, cara. Vai se fuder. Sim. Aí ela fundiu com uma criatura chamada Time Devourer, né? O Devorador do Tempo. <risos> Manel não consegue, velho. Né? Ele não vai conseguir, né? Não consegue, né? Ai, a criatura que vai devorar o espaço-tempo. Muito bonito. Então, o que, que o Balthazar fez? Ele detectou que há 10 mil anos antes do lugar que ele tá, do tempo que ele tá, existe algo que se chama Frozen Flame, que é um pedaço do Lavos. Então, ele manda a Cronópolis para lá para conseguir... Ter contato com esse pedaço do Lavos e conseguir uma conexão com a Shala. Nesse, nesse lugar existiu o Fate. Fate, que é um supercomputador que eles criaram pra controlar
0: a humanidade, né? Pra... Exatamente. Não,
3: e o supercomputador, ele, é... ele foi criado pelo Beltazar. Fate do robô, acabou ter break.
2: <risos> Exatamente.
3: Coitado do <de> robô, cara. Coitado, <risos> eu acho que ele ia ficar feliz com o iPhone dele. <risos> Fundi ele acabou de break. O computador é
0: <risos> ele, ele não usa o Frozen Flame, né? ele usa pra criar o, aquele que não deve ser o seu nome Mas ele usa as tears of alguma coisa, né?
2: É, vai ter as duas lágrimas lá, né? Só que. Mas
0: elas eram uma lágrima antes, que transforma ele num bebê em adulto de novo e.
2: É que, que tem essa loucura aí. <risos>
0: E aí, ele também encontra roupa lá pra algum lugar. Ah, não, não mas,
2: isso, mas isso eu vou chegar depois. Esse é o plano do <risos> Beltazar. Ele vai criar todos os negócios pra poder libertar a Shala, né? Ele entra em contato com a Luca pra usar a máquina e ir lá com ele pra ajudar ele. Ao mesmo tempo. O Sérgio, ele fica doente quando era criança, porque ele foi atacado por uma pantera demônica.
3: Não tem explicação.
0: Não tem explicação do que é uma pantera demônica, simplesmente o jogo diz. Oh, ele foi atacado por uma pantera demônica. E quem é o
3: Sérgio? É só uma criança. Ele é só uma criança, cara. Uma criança aleatória, sabe Ele você? é só uma criança, exatamente. Você aí, sabe? Você que está escutando a gente, você poderia ser o Sérgio. Você poderia ser atacado por uma pantera demônica. <risos> Eu não podia ter só uma pantera, não. Eu tinha que ser uma pantera demônio, velho. Tava
0: Exatamente. No... É por causa que ele foi envenenado pela pantera demônio, mano.
2: <risos> Eu não sei se ele tava envenenado por um vírus de pantera ou um vírus de demônio. <risos> Mas tava dando ruim. <risos> Ridículo essa merda. Ele escrevendo isso, gente devia estar tá rindo demais, né? Imagina que loucura. Ele na sala do... contando pras pessoas, né? Com, Com o roteiro na mão, ó. Se liga na história.
0: <risos> Quando eles falam pantera, demônio, tu pensa, bom, mas vai ter alguma explicação, alguma parte de alguma ideia que a gente vai entender que existe algum lore em cima das pan... Não.
2: Foda-se, é só uma pantera. <risos> ele criou o design do Lynx e depois ele falou, putz, e agora? Eu preciso de algum motivo pra, sei
0: lá, ele não ir pra casa e botar um band-aid, tá ligado? <risos> Que forçasse eles a ter que fazer uma viagem, né? Pra acontecer o que aconteceu. Uhum. Então, ele foi, tô... então ele não foi
2: atacado por uma coisa normal. Ele foi atacado por uma pantera de <risos> demônio, tá ligado? <risos> Na tentativa de salvar o filho, o pai do Sérgio pega um barquinho, ele e o sogrão. E, ah, vamos tentar levar ele pra Marbuli lá pra ver se a gente consegue o curandeiro. Fala o curandeiro É lá. que lá em Marbuli tem lá a clínica do <risos> É, exatamente. Começou uma tempestade muito forte, que não é normal, tá? Ela foi uma, 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 uma tempestade que foi produzida artificialmente ali, que fez com que o barco dele acabasse caindo lá no, no Sea of Eden e chegasse em Cronópolis. E a tempestade também desligou a luz. a tempestade desligou a luz do feixe por um instante é possível, assim,
3: não, 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 não pera aí, cortando a pitaí, só Gustavo. Esse Beltazar, ele é um gênio, ele criou uma época, mas ele não conseguiu criar um banco de bateria por essa merda dessa cidade,
2: Foi cara. capital da Luca e do Beltazar de criar o sistema que conseguisse apagar, é. desligar o para pro Sérgio ter contato com o negócio. Mas por que? Vocês não estão entendendo. O Sérgio precisava ter contato com a Frozen Flame, que era pra. que era para a ela conseguir ouvir o choro dele. <risos> Vocês lembram disso? (laughs) Então, ele precisava ter contato pra isso O feitiço tinha que estar tá desligado Então ele e a Luca Mas quem criou a tempestade e foi achar, né? Foi achá-la, é, é, é Então eles estavam meio em contato ali É
0: uma loucura, uma loucura do caralho Só que assim, se faltar luz as portas do meu prédio não abrem Exatamente
3: Não, olha só, a escala tava numa dimensão paralela Na puta que pariu da casa do caralho Que nem o um mago conseguiu achar ela E aí ela escuta o choro de um bebê rando
2: é, Não é um bebê rando, é
0: um bebê rando Que foi atacado por uma pantera da menina. ver
2: Pô, é, é mano, é que você não entendeu, cara É porque ele tava chorando do lado da Frozen Flame que é um pedaço do, do Lava Olha só que beleza Mas, mano, ela criou a tempestade pra ele chegar Eu... até lá Ela ouviu antes Que merda, cara eu não me lembro quem criou a tempestade agora eu sou sincero com as vocês.
0: partes da, da história são entregues de forma diferente quando tu chega no Baltazar e na Cronópolis a primeira vez que tu ouve essa história parece que tipo assim deu a tempestade aleatória eles caíram ali Aleatório. e coincidentemente na hora que eles chegaram levou eles até lá na hora que eles chegaram lá faltou luz e o gerador demorou tempo suficiente pra <risos> eles conseguirem entrar e foder o bagulho tá
2: ligado <risos> eu lembrei que a chuva é, não foi aleatória que foi produzida mas não lembrava que que tinha sido a challenge. Quando chega no final do jogo, eles explicam que não foi uma coincidência e uhum. dizem, não, não foi uma coincidência, foi porque ela
0: ouviu o choro dele, criou empatia por ele, criou uma tempestade pra ajudar ele a chegar perto do Frozen Flame
2: que ia curar ele da pantera. O Sérgio <risos> é curado, enfim, ele é curado e vira o... o é árbitro, é né?
0: É que aí o sistema reiniciou, né? Quem é que tocou aí por último? Ah, foi o fulano, né? Então agora é só ele pode entrar aqui.
2: É, foi a criança ali, então. A criança automaticamente virou a, a, a criança que pode acessar a sala do computador gigante. Então, ó, vamos lá. Ai, caralho, agora vem, hein? Agora vem. Existe um momento depois, do Sérgio com 10 anos se afogando. E isso, o Beltazar consegue ver que existe isso aí, que o Sérgio vai morrer. Só que o Sérgio, ele é super importante agora, certo? Ele precisa que alguém salve essa criança. E a Shala, ela cria a famosa filha clone dela. <risos> E dá o um colar dela, um o colar super poderoso lá, que é o, o Astral o Amulet, alguma coisa assim. Entrega pra ela e entrega a criança pra Luca. Pra que ajudasse a Kid a crescer e ajudar o Sérgio no futuro.
3: Eu tenho uma pergunta. Se a Kid é a filha clone, quer dizer que ela também é filha além de clone. E se ela é filha, tem um pai. Sabe que o pai é o Lavo? Caralho, ela é
2: filha do Lau né? <risos> Imagina
3: que louco. Nossa, não sei. Nossa,
0: aconteceu altos rentais lá no Lavos e ela. Né? Por isso... <risos> Cara, o Lavos, ele gosta de loira, agora faz todo sentido, véio. por isso que ela virou uma loira. <risos> e aí ele gosta de loira, aí ele deixou ela loira também,
2: tá ligado? Ele fez o fetiche dele ali. Loli, ele é loira, Ele fetiche. E daí quando a Kid, ela cresce um pouco aí, o Beltazar entra em contato com ela e pede que ela viaje e impeça que o Serge se afogue. Ela salva a vida dele, assim criando as duas dimensões, uma na qual ele morre e na outra na qual ele vive, porque ele foi salvo por ela. Aí que começa a uma zoeira aí também, né? E aí o Lavos traz uma terceira dimensão. isso a gente vai chegando depois. Meu Deus do céu. <risos> o, Lavos, o
3: Lavos, velho. O Lavos era o um Viper galáctico, era um parasita. Agora ele tem discernimento
0: próprio. Vou o Batalzar, tá fazendo bagunça? Vou fazer bagunça também. Tu mandou essa filha corna, vou mandar um Nossa. lagarto
2: aqui. <risos> chegaremos lá, chegaremos lá. <risos> A gente falou do Fate, né? Que ele é um supercomputador ali. com que Ele meio que começou a controlar essas duas dimensões. O próprio arquipélago foi criado, né? É, ele é o próprio, ele, o ele próprio é Fate criou né? o arquipélago, né? E povoou de gente ali. E depois que criou essas duas dimensões, ele meio que tinha que impedir que eventos dentro dessas dimensões pudessem levar à destruição dele. Então, ele fica mandando mensagem, né? Para as pessoas que moram nesse nas duas dimensões, mandando ordens na verdade pra eles, ah, então se tem a menina que queria ir pra, ca- pra capital pra virar uma artista de repente ela perde essa vontade do nada, ela desiste.
0: Ele tem essa capacidade de controlar as pessoas.
2: Só que ele perde o controle de uma das dimensões. Por quê? Vamos lá, depois que o surge atravessa né, as dimensões sendo invocado pela Kid, ele perde né, o controle da, da dimensão. E daí, o que, que o Fate faz? Ele fala, porra, eu preciso de uma interface biológica para que eu consiga interferir nesse mundo, porque eu perdi o contato ali com uma das dimensões aí ele vai e ele usa o corpo do pai do Sérgio, que tá lá ele primeiro apaga as memórias do pai do Sérgio, pega o corpo dele coloca uma skin de pantera
0: não, não, a a skin de pantera, ela existe porque ela é... do do trauma da mente, do trauma do pai do Sérgio por quando ele foi atacado
2: pela pantera demônio é... É, então é pantera. Só que links é Lince, né?
0: <risos> é, mas é uma pantera.
2: Ele foi atacado por uma pantera. Demônio.
0: Demônio. <risos> Como
2: é. Isso? essa cara é muito ridícula
0: quando eu vi as animações da pantera que tem o que que essa pantera tem a ver? aí aí ela é simplesmente o bicho
2: que atacou eles e foda-se, nada mais
0: ele não lembra que ele foi atacado por uma pantera né?
2: ele não lembra de várias coisas, devo dizer pra você ele lembra que foi salvo pela kid eu não lembro de nada esse moleque desgraçado aí depois o jogo vai te contar que o que? ah, o Fate, lembra do Fate? então, ele na verdade utilizou o Frozen Frame a primeira vez que foi pra separar uma criatura chamada Dragon God meu Deus eles fala, meu Deus, mas da onde veio isso? Veio da Terra 2. Existe dois. o Dragon God, que era uma ameaça, então vamos dividir ele em seis dragões menores e mais fracos, cada um de um elemento, e eles vão ficar vivendo aí no mundo. E eles falam assim: caralho, mas da onde veio isso? O Dragon God ele é uma criatura que ele foi originada porque ele veio de uma dimensão no qual o Lavos não acabou com o reino dos Reptides, né? Dos reptilianos lá. No 12 bilhões AC lá do mundo da. da mina das cavernas, lá da. Daila, da Isla. E ele não acabou com os dinossauros naquela época porque ele que foi o responsável né
0: é lá ele quando o trigo a gente vê ele caindo nos dinossauros na na civilização dos caras como
2: isso não acontece nessa dimensão os répteis eles são a raça dominante né, eles puderam se desenvolver, então é, Eles viraram dragões super inteligentes E fodas, e tanto que Quando eles vieram pra cá, eles até trouxeram a dungeon deles né, A Terra Tower lá O Fate foi o responsável, primeiramente Por ter dividido esses dragões e garantido Que o arquipélago Isso. se mantivesse Continuasse também. mantendo a controle ali Exatamente. Ele. Então ele precisava ainda ter é, O contato com a Frozen Flame Pra conter os dragões né, Porque eles estavam sempre tentando se libertar Só que ele não tem mais a chave da porta Só que ele não tem mais a chave da porta, porque a chave virou ou seja,
0: <risos> De onde é que veio eles, Gustavo? Tem que contar de onde é que veio esse, esse essa Dinópolis. Ah,
2: aí. meu amigo, que, que o Lavos viu e falou assim, ah, mano, já que o cara tá mexendo ali com as dimensões, enviando o filho a clone pelo espaço-tempo, eu vou trazer minha clone. turminha também. Empire, é pior que o jogo diz literalmente isso.
0: O Lavos viu que o cara trouxe a Cronópolis pro passado pra meter as coisas, e falou, ah, é, tu, tu trouxe teu Pokémon e vou trazer os meus
3: também. <risos> Nossa, meu Deus do céu, cara.
0: E eles odeiam a humanidade, sendo que a humanidade não existe na, na dimensão deles. Então não faz nem sentido gente, isso. Não
3: faz sentido. E outra coisa, é, esses caras eles deveriam odiar o Lavos, cara, porque foi o Lavos que. É, o Lavos. Que tipo... eles, velho.
2: Mas a deles, eles não foram destruídos, então eles nem sabem que é o Lavos. Eles nem sabem que é o Lavos cara. O Lavos caiu nos
0: dinossauro. Que é o que aconteceu lá no Chrono Trigger, e a gente evolu... o ser humano pôde evoluir porque os dinossauros morreram lá. Os, sim. Os... Uhum. Que eles já eram muito mais espertos que a gente, na verdade, na época sim, já. Sim.
3: Já eram bem mais envolvidos. Ou seja, o Lavos que salva o mundo no Crono Trigger, paradoxo isso, Sim. Os humanos só é. são os humanos porque o Lavos
2: caiu. Mas nesse jogo, os humanos eles evoluíram porque eles tiveram contato com a essência do Lavos, então os humanos desse mundo, eles são essência eles têm essência do Lavos dentro dele
0: aí o jogo faz uma coisa que eu não gosto, que é o jogo que quer falar de consequências, escolhas né as escolhas que tu faz, o que muda, beleza ele, ele mostra, a humanidade é uma merda, o que a humanidade tá fazendo no começo do jogo lá com a parte dos anão é, a parte mas... do Fargo lá da ilha né, beleza, e ele quer falar esse negócio de escolha, livre-arbítrio e, o, fe- e a uma- o Fate ele existe, porque se a humanidade tiver livre-arbítrio ela vai ferrar tudo, porque
2: a humanidade é o plano B do Lavos de destruir tudo aos poucos, meu Deus do céu ou seja, não existe livre-arbítrio.
0: Exatamente. Porque tu tá dizendo que a humanidade foi é assim por causa do Lavos. Aí, mano, aí tu tá se contradizendo tudo, velho. Não faz sentido. E não tem nada a ver, porque não faz nem sentido isso, sabe? Tipo, a humanidade tá destruindo o planeta por causa do Lavos. Eu, eu achei um conceito meio... Bem bom. Sim, e o Lavos simplesmente olhar e tipo, mano, ele tá querendo fuder meus pães aqui, deixa eu trazer os dinossauros, velho. Tipo, ele falou eu quero, olha, eu quero muito que tenha os reptiles aqui. Tem que inventar uma coisa. O, la, o, o, o Lavos trouxe isso.
2: Então o Lynx, ele engana o Serge, levando ele até um lugar específico, usa a Dragon Tier para trocar de corpo com ele e ter acesso à chave da porta que ele tinha perdido. Que agora é ele achando. Ele deixa o, o protagonista com o corpo de do pai pantera dele. Demônio o pai pantera, pantera demônio. Computador. Computador. Né? computador. <risos> é o computador pai pantera demônio.
0: Mas só que que eu acho que é o mais bosta desse computador pai pantera demônio. O que? Computador. Ele é o computador, beleza. O fate. Beleza. Ele é o fate. Aí, beleza, tu joga a, a parte do, do cronópolis sabendo que ele é o fate. Tu descobre ele e fala, ah, eu sou o fate. Aí beleza. Aí tu acaba com a raça tu dá duas porradas nele e ele morre, né? Beleza. Aí dá as merdas lá com os dragões e tal, que daqui a pouco o Gustavo já vai explicar. Tu vai lá e enfrenta os dragões, aí beleza, tu descobre que os dragão não era só um, uma parte do plano do devorador de tempo, não sei do que aí tu vai enfrentar o devorador de tempo. E aí, com, quando é que tu descobre que, que é o pai do Sergi? Porque tu tá lá na praia. E aí tem o portal pro Devorador de tempo, aí tem o Crono, o Crono Ghost Baby. Ghost, Ghost baby. baby. Só que é a versão eco baby dele. Então por isso que eu me é Ghost Crono Baby. Baby Crono. E aí tá o Baby Crono lá. Aí tu chega, oh, vou falar com esse Baby Crono, né? Oh, e aí Baby Crono. E aí, o Links é teu pai. <risos> ele simplesmente me essa, velho. Ele simplesmente fala isso mesmo. Sim. Mas... Sim. E aí, sabe por que ele é teu pai? Porque o computador lá queria um corpo e aí ele usou os traumas do teu pai pra criar uma pantera demônio corpo computador pai. <risos> É bizarro. <risos> é assim que ele entrega. E assim, ele faz isso com tudo o que a gente tá falando aqui. Sim. É
2: dessa forma que ele entrega tudo, cara. Porque o Gustavo
3: tá falando tudo explicadinho. Isso. É... Assim, na, na ordem
2: cronológica, não. o jogo não faz isso. O jogo não faz isso. Ele vai te jogando coisas, você vai vendo em tela de computador, em fantasma genérico. Nada disso é entregue de forma engajante, tá, gente? Exatamente.
0: As coisas são entregadas desse jeito que eu falei. O Gustavo tá fazendo um excelente trabalho de juntar tudo <risos> e arrumar a ordem cronológica aí do Pai Pantera Demônio, computador, PC da
2: Exatamente. Aí, vamos lá. E o Lynx, ele é acompanhado por quem? Pela Harley, olha só, que é um bobo da corte, né? A menina bobo da corte lá. Tá sempre ao seu lado, mas na verdade ela é o quê? Ela é um sétimo dragão. Disfarçado. Ah, velho. <risos> Agora o Gustavo ah, perde. Mano, o Gustavo não. Quando eu vi isso, eu falei, ah, para, 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 para. Mano, eram seis dragões, cada um de um elemento, não. Tem esse sétimo dragão disfarçado que é a Harley. Eu falei, nossa. Que os dragões mandam pro plano dele, né? Mandam no passado. Que os dragões mandam ela no passado ali pra ela, na verdade, fingir que tá do lado do Lynx pra enganar ele, né? E o plano, na real, é depois que trocar de corpo, ela usar o surge do corpo do Lynx pra garantir que ele consiga chegar até o, o lugar onde tá o, o Fate, né? E derrotar ele pra poder libertar os dragões. Mas ela não quer isso. É, então, eu fiquei confuso com, com o objetivo dela, com, com o que ela quer, com o que ela... Porque ela tá fazendo isso, mas sempre que ela tem a oportunidade,
0: ela fala que ela não quer estar tá fazendo isso, mas o jogo também não desenvolve ela, então... É, não, desenvolve não tem o não tem,
2: não tem, não tem que você saber.
0: Ela te dá, tipo, adeus com muita tristeza, mas por que tu tá triste? Não sei. Porque eu acho que a única cena do passado que a gente tem com ela é lá na... na, na no, quando a gente vai pra mente da Kid, né? E a gente vê o passado dela com a Luca. E aí tu... Que tá pegando fogo quando o Link se mata, né? Teoricamente, a, a Luca e tal. Mas a única coisa que acontece lá é que tem uma cena do, do pai computador...
2: Pantera demônio. Pantera demônio. É demônio assim.
0: Olhando assim pra trás. <risos> Olha, ele dá uma olhada assim pra trás. Oi? Pra trás. E ela dá uma olhada pra trás. E é,
2: que é isso? E ela dá uma olhada pra trás, sorrindo. É? é, é, é. Cat- o cara tá sempre sorrindo é isso. e pronto e os dois teleportam e acabou
0: e é legal que o último desenvolvimento dela também é o Crono que te conta <risos>
2: <risos> Ai, é um... beleza é... depois a gente derrota o Fate os dragões eles se libertam e se juntam vira o Dragon God que é que é o dragão suruba de massinha de massinha eles pegam todas as massinhas <risos> coloridas junta tudo assim, viram aquela massinha marrom feia pra caralho. Isso. Essa parte eu fiquei realmente bem confuso, me ajudem aqui. Porque a gente enfrenta esses dragões, aí o Beltazar fala que na verdade aqueles dragões seriam a representação do Dragon God, mas que ainda não tá com seus poderes plenos porque eles foram absorvidos pelo Time devour What? E que aquilo que a gente enfrentou era apenas uma fração do que eles eram. E é isso, aceita. E é isso, Gustavo. Não tem mais nada. Aceita, cara. Não tem explicação, tá? É isso? É isso. E depois que a gente derrota, a gente ganha o Time Egg, né? Que é pra poder enfrentar o Time Divorce. Só que é o Balthazar que dá pra gente. Ele tava com tempo então, ele podia ter entregado a qualquer momento. Ele podia ter me entregado no começo do jogo. não precisava enfrentar Dragão, não precisava enfrentar Fate, não precisava enfrentar nada. Ô mano,
0: tem, tem isso aqui, ó. tu Vai lá e bate nesse negócio para né?
2: Porque assim, se eu tivesse derrotado o Dragon God e obtido o Time Egg... Dele? É coisa. Deles, é. Teria sentido. Mas não, cara. Foi Sim. o Balthazar que deu pra mim o Time Egg. Eu falei, mas E aí, mano? <risos> Caralho Eu <risos> precisava ter feito tudo isso vai Precisava que...
0: <risos> Precisava ter que perder teu corpo E pegar o, o negócio do dragão Pra criar Pegar o teu corpo o Pantera, demônio E transformar num bebê é Sérgio E aí o bebê <risos> é Sérgio bom, crescer né? peladão E aí ele pegar a roupa ali no armário Que tava do lado Que é exatamente igual a roupa Que ele tinha Tu não recupera o teu corpo Tu faz um corpo novo Basicamente
2: Exatamente É você <risos> Caralho Quando você tá de pantera ali Você precisa do seu corpo Pra você poder acessar A sala do <risos> Do Frozen Flame de pantera. O Links, na
3: verdade, ele é o pai, Pantera, Demônio e Supercomputador. E ele também é o Sérgio, E é o Sérgio, cara. Olha só. É, é...
0: Então ele é, é o, o pai, filho, fica, Pantera, cara. demônio
3: e
2: supercomputador. É o computador, <risos> pai, filho, demônio, Pantera. Pantera, demônio, acho que é dele. Demônio Pantera. E assim, pra acessar a sala do feito, o Sérgio precisava do corpo dele, né? Ele vai atrás do Links pra trocar de corpo com ele de volta? Não. Ele leva um item até o um altar e tem uma cutscene bizarrésima na qual ele nasce de novo tem um, um corpo de um bebê que ele, ele sei lá o que, que acontece com o corpo que ele tava usando ele cria um bebê que é o bebê Sérgio ele cresce e fica no da idade que ele tinha anteriormente, e sai pelado de dentro do vidro ali, tá que, ele,
0: que os dragões ajudaram ele a fazer isso, que teoricamente eles estavam manipulando ele. Manipulando né? Manipulando te a feito
2: gente, feito. só que sem ter pedido pra gente fazer nada. A moral do
0: plot twist é tipo, ah, você achou que os dragões estavam te ajudando, mas eles estavam te, te manipulando, só que assim, pra mim, pra existir Sim. manipulação, tu tem que manipular a pessoa pra escolher, tu tem que fazer a pessoa escolher uma opção que não é a certa. Fazer ela agir de um jeito que ela não agiria, sabe, tu... Forçar ela a agir do pra jeito que ela certo, não né? Gen- agiria. Precisa fazer isso. Só que, literalmente, tudo o que a gente faz pra isso tudo acontecer, inclusive pro pai, filho, computador, pantera, demônio, voltar a ser o bebê Sérgio, pra depois ser, voltar a ser o Sérgio clone, não pantera. A gente não tá fazendo isso porque os dragões estão manipulando a gente. tá fazendo isso porque o puto roubou o nosso corpo e levou lá pro lugar. E aí tem uma barreira, eu não consigo ter a barreira sozinho. E se eu quiser o meu corpo de volta, eu tenho que enfrentar... Tipo assim, eu não tenho opção. Eles não estão me manipulando, porque eu tô fazendo a única coisa que eu posso fazer. E quem fez isso é o o, o. o Lynx. É o Fate que me obrigou a fazer isso. Talvez é o Fate só fez isso porque ele estava sendo manipulado pela Harley para fazer isso. Só que o jogo também não explica isso direito, porque as únicas coisas do passado que tem ela é tipo olhando pra trás, sabe?
2: Nunca mostra a influência da Harley sobre o o Lynx, nem sobre o Serge, nem nada. Ela só tá do lado sendo enigmático e não falando nada. Não parece que ela tá influenciando ele em nada? parece tudo que é decisões do Lynx e ela só tá do lado falando francês e sendo chato. A
0: função dela era estressar ele ao ponto de ele só tomar decisão merda, tá ligado? né? Essa que era a função dela.
2: (risos) Exatamente. E daí no final meio que fica tipo, nossa, mas veja só, ele tinha uma motivação muito boa pra fazer do que ele estava fazendo, que é evitar que o, o Dragon God se una novamente e não sei o que. Só que o problema não é o Dragon God, o problema é o Time Devourer, sabe? Que o cara tinha o Egg. E o Dragon God nem era o Dragon nem God. Nem era mais. o Dragon God mais, ele era só uma fração do que ele era. Então não tem muito motivo de eu ter que me preocupar com ele, com ele se libertar. E outra, cara, se o Lynx tava lá pra salvar a humanidade do Dragon God, por que que ele se fez de vilão? Por que que ele não chegou pra mim e falou assim, ô oh, mano, ou oh, rapidão. Me devolve a chave da minha casa. Eu vou precisar que você venha comigo numa parada? Porque a gente vai precisar fazer um negócio aí. É assim, 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 assado, mano. Vamos lá comigo. O
0: próprio Time Devolver parece que ele é uma existência que seria perigosa pro
2: objetivo do Fate. para pra todo mundo, pra todo mundo. Os Dragon Gods também, tipo, não sei, cara.
0: E o fado é que, assim, o Lynx, a segunda vez que tu encontra ele, que é lá onde dá, ele pega teu corpo, é, que ele te manipula pra ir lá e, e roubar seu corpo, corpo uma facada na e Kid, Kid e tal. E, ele se demonstra um sádico. Um escroto Não tem como tu achar que esse cara Sim. é bom É o momento que tu, tu sabe algumas coisas Ele é um escroto Ele até tem uma hora que ele faz aqui de te enfrentar Mas é tipo isso acontece isso uma vez durante o jogo Depois o jogo não usa isso pra porra nenhuma Que a próxima vez que tu encontra Vê, ele Vocês
2: c- estão no esconderijo Ele aparece a primeira vez como Dark Surge, né? Que m- muda a portrait Ele tá com uma roupinha diferente Ah, ele foi t- trocar de roupa Ele foi trocar de roupa Porque a sua roupa é... né? Daí ele aparece lá Aí ele faz aqui de atacar você Porque ele te engana E de repente ele tipo... Aham, olha só, estou com a Kid agora, e os dois vão embora e pronto, e pronto, acabou, não tem mais nada.
0: E aí a próxima vez que tu encontra, esse não te explode não se desenvolve nada, tipo, a Kid tá no chão, eu botei a alma dela para o espaço-tempo, para dormir no espaço-tempo 4, e você nunca mais vai recuperar a alma dela, a menos que você tenha a Massamune e esse item que é o nome do jogo, sabe? sabe o que é o foda? A gente falou bastante coisa, aqui. bastante informação. O que que dá essas informações Está no primeiro CD Que é 30 horas de jogo É o Sérgio perdendo o corpo A Harley te dizendo Olha, pra te recuperar teu corpo Tu vai ter que precisar Da ajuda dos dragões Que vão te ajudar aqui, Pegando a essência deles A relíquia,
2: né Você a relíquia.
0: A, As relíquias deles Você vai conseguir criar esse item Que você recuperar seu corpo E conseguir entrar lá no, no que negócio não faz,
2: Que não faz sentido nenhum
0: Mas também, né Ela não tá dando foreshadow Pra nada Do que a gente falou tá? Os dragões não te dão foreshadow Pra nada E que a gente falou Eles não tão te mandando Pulando porra nenhuma Porque tu é o Obrigado a fazer isso, sabe? O Lavos trouxe eles pra cá e eles um puto com a humanidade, beleza? Que na realidade dele, o Lavos nem fez nada pra ele, não existe humanidade que na realidade É verdade, tem, verdade.
2: o Lavos nem é destruiu a, a civilização deles.
0: Então, sabe, é meio estranho. O resto do que a gente falou até agora tá em 5 horas do segundo CD, cara. É é os é caminhões em caminhões e as coisas são, é, são contadas de forma... Espacial. Assim. Conta, tipo assim, o que, que ele é o jogador de precisa de informação pra entender o que vai acontecer agora? Bem no momento, bem no momento. É. Aí, beleza. Ah, pra entender a história do dragões, eu preciso entender isso. Então vai aparecer o fantasma do Baltazar junto com o fantasma Baby do Crono, da, da Mar do... <risos> da Luca, e aí ele vai contar mais exposição, e aí tu enfrenta o dragão, aí ele te conta mais exposição, ele te entrega o um negócio do, do tempo, lá do, do Time Egg, aí tu vai lá enfrentar o boss, e a Luca te conta toda a história do, do plot, lá que o Gustavo falou, da, da filha clone, uhum. ali, ali é o momento que ele fala da filha clone, não tinha nenhum não tinha muita dica disso durante não, o t- jogo. Não t- tinha
2: muita não, não tinha nada.
0: Pra te saber o pai do Lynx e todo o que a Harley queria, tu tem que falar com o Crono, tá ligado, e com a, a Marley, os Baby Echo, né, deles Vocês estão entendendo como essa história foi entregue? Claro, ela é, tipo, ela é complexa e tudo mais Mas não adianta dizer, ah não, o jogo tem uma história excelente Porque ela é complexa Mas tu leu ela na tela de um computador, por isso que a gente brinca Vale mais a pena tu ir na Wikipedia e ler Porque vai ser
2: literalmente a mesma coisa Wikipedia.
0: Não é os personagens, o desenvolvimento dos personagens que entregou isso Não é uma coisa natural de tu enfrentando os boss do jogo E descobrindo isso, sabe Não é os Nem os personagens do jogo estão te contando isso Não é o Link que está te contando o Fate, o Pai a e a filho, o era demônio. demônio.
2: A Harley, a Kid, não, é o <risos> Baby. Acabei de lembrar de uma coisa agora. A Kid participava de um grupo chamado Radical Dreamers, que nunca mais falaram disso no jogo também, foda-se. É referência ao Radical Dreamers. Sim, né? sim, mas nem falam mais nada disso também, tipo, foda-se. É porque assim, ele queria contar uma história pra Kid, que... ele nem ele contou. Não contou nada. Essa ele não que contou é a realidade. Nada Kid,
0: exatamente. Ele queria contar uma história da, da, da Irmã do Magos,
3: não contou, não contou.
0: Ele contou no final do jogo, ele, nos últimos cinco horas, ele lembrou que tinha que contar uma história e encheu de texto. E deixa
2: eu trazer aqui agora uma coisa, uma coisa que você puxou aqui, que é importante falar, que assim, a história da irmã do Magus, lembrando que a pessoa mais interessada em trazer a irmã dele de volta era a porra do Magus, que foi jogado pra fora do enredo do jogo.
3: Cara, por que, que a porra do Beltazar, cara, tá fazendo toda essa putaria pra trazer escala e, e o Magus. Cadê a porra do Magus, caralho?
0: Cato falou isso em entrevista, tá? Não é a gente que tá teorizando. Ó, ele falou que ele, devido ao número gigante de personagens do game e dificuldades na produção de, do game, do, do tempo que eles tinham para produzir, ele não teria tempo pra desenvolver o relacionamento do Magus e da Kid. Por isso que o Magus não tá no jogo.
3: É sério. Sério, ele
0: falou isso, eu não tô brincando. É isso que ele falou. É sério. Essa é a motivação. Eu sei. E não...
3: Eu sei que ele falou sério. Assim.
0: Só que assim, não tem desenvolvimento ainda da Kid no jogo. Sim. Então, realmente não tem espaço um pra espaço
3: porra nenhuma, cara. Tu tem 45 personagens inúteis e você não pode tirar um filho da puta, você não pode tirar o um cogumelão, você não pode tirar a Lula irritante do caralho, você não pode tirar o velho, você não pode tirar a mulher com frigideira. Você colocar o personagem mais importante do jogo anterior e é o único que tem um real motivo para salvar a porra da escada. É que se
0: tivesse o Magus no jogo, vamos dizer que o Magus fosse o cara lá o que Gaio, ser o Magus. O Gaio. Ah, você é o cara que a minha irmã precisa pra derrotar o Time Devore, tá que o Time Egg vamos lá.
2: Isso é isso. Isso é isso. Ia ser, literalmente isso, o Jogo. Porque ele já ia ter o Time Egg, com certeza. É, ele já ia chegar com o Battlezai. O é seu puto! Me dá essa merda. O Magus
3: não tem papo na língua, cara. O Magus, o objetivo dele no final do Clono Trigger era salvar a escala, salvar a irmã dele. Ele volta no passado, vira uma coisa, é, é, faz toda aquela merda justamente pra poder salvar a irmã dele. Se ele estivesse nessa merda, ele ia falar, cara, vamos embora dessa merda aqui, vamos resolver essa porra.
0: Ô oh, mano, é sério que ele, que ele conseguiu pensar em pai, filho, espírito santo. pantera, demônio, espírito santo, robô, <risos> motherbrain. Mas não tinha como botar o Marcos.
3: Ele pensou na ideia estapafúrdia de pegar a Massa Múnica, uma espada sagrada, que ela pertencia ao Glenn, que era o parceiro do Frog, e depois ela ficou fincada na merda de uma montanha, e apenas alguém digno poderia tirar ela. Porque caso contrário, ia sair dois ET da espada, ia comer o cu e de que, que é aparecesse. Ia descer E aí o que que O que que o Kato teve a ideia brilhante de fazer Sabe o Dalton Aquele arrombado que se enfrenta no é, alívio cômico total Acho que até o Ultrus é mais sério do que o Dalton Que ele rouba a época Ele coloca asa na época Ele fica invocando Golem Sim, sim
0: Ah, é verdade
3: Esse idiota que no final ele perde Porque ele não consegue Ele é absorvido pelo próprio buraco negro que ele abre Esse é o um nível de estupidez do Dalton Esse cara, ele pega a Massamune Ele tira a Massamune Ele mata um monte de filho da puta com ela E a espada corrompe E aí, porra, Aquela cidadezinha, cara, bem na ponta do mapa, sabe? Do clube trigger. Cara, os caras cagavam o vovo, cara. Aquela é Taubaté, cara. Ela consegue derrotar Guardia, cara. Que que é um reino milenar. Tem, 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 tem um cavaleiro sapo lá defendendo a rainha, velho. É tipo se lá se Taubaté derrotasse o Washington, sabe? Ela é o nível da <risos> o cara pensou nisso, não vai cara. pensar em
0: como a gente vai integrar isso pra contar a narrativa. A gente vai botar isso como um plot device que se o jogador quiser saber mais, ele faz uma E ver. o mais
2: engraçado é que o jogo tem um cavaleiro chamado Glenn e não é ele que vai usar a Massamune. Ele, ah, mas não, mas ele tem duas espadas lá, mó foda, foda-se.
0: E pra te conseguir o Glenn, tu tem que fazer a escolha mais de desgraçado, de pessoa sem coração possível. Que é tipo, não vou ajudar essa menina. Ah, não, não vou excluir. salvar a
2: Kid do envenenamento, não. Porque sabe que é o que é o mais bizarro? Tem isso aí que a gente não comentou, mas é que se você não salva, escolhe não salvar a Kid, alguém hiper aleatório, que ninguém fala quem é, ninguém sabe... Vai até o Hydra March, mata a Hydra, pega o item, vai e deixa ali com o doutor e vai embora. É, o
0: Deus x Machina deve ter sido o Time Devourer, sei lá. É, algum Deus foi o, Magos, a... foi o Magos, foi o mago. ET. Nossa, nem fala do ET, velho.
2: O ET, que é o Deus Ex Machina pros caras conseguirem uma, um, uma airship no jogo. Nem
0: uma airship, não. Bar- uma canoa voadora. voadora. É uma canoa voadora. É uma canoa, uma canoa voadora. voadora. Depois tu derrota o, o Feito, a cidade do dragão a voa. Terra Tower, né? e aí puxa eu preciso salvar aqui de preciso ir para lá e pensar ah, se eu salvar aqui de ela vai ter alguma informação né porque ela fala umas loucuras lá quando ela acorda depois do o feito ela deve saber alguma coisa mas não tu salva ela e não sabe nada aí como pô como é que eu faço isso Você tem que recrutar o alienígena Que caiu no nosso mundo numa nave espacial É, caiu no mundo 1, na Homeworld Com uma nave espacial, só que a nave espacial dele lá Foi destruída, então tem que pegar um item numa dungeon Ir pra um lugar específico, recrutar ele E aí vocês vão dizer Ah, talvez lá no mundo 2 a tua nave esteja inteira Tu vai lá na nave, e na nave dele Tem um anulador de gravidade que tu vai equipar no teu barco Meu Deus do céu Puxada, né? Puxado, hein? Tá puxado. Nossa, tá difícil, cara. Ô, Cato, tá difícil. Não não por ter necessariamente um alien, porque o o Lavos é um alien, né? Mas... Mano, é muita forçação de barra, desculpa. (risos) Plot device total, sabe? Sabe o
2: que é o pior? É tão contra-intuitivo que você tem que olhar na porra do detonado pra você saber isso aí. Sem dizer que o, o jeito que você acorda aqui tem dois jeitos, né? Um é você se você tiver com a Master Moon. Outra é se você não fez a Master Moon, você se fudeu. Porque você vai ter que usar duas lágrimas pra criar o item com o nome do jogo pra entrar na mente dela. E tipo assim, é num lugar muito aleatório. É num lugar que não tem nem nome. Sabe quando você tá andando pelo Overworld e aparece um nome pra você entrar numa dungeon? Uhum. Não tem nome no lugar que você tem que. Ir. É uma cachoeira.
0: E, e se tu não fazer isso, também tu não consegue o final do jogo, né? É. Ah,
2: não, mas tem um final que tu não consegue esse não, aquele final não é um final, pelo amor de Deus.
0: Não tem nada naquele final. Tu mata o boss e acaba o jogo. E entra tudo, o crédito. Sobe os créditos. Sobe os créditos. Entra o crédito, cara. Não tem nada, não tem nada. É o negócio mais broxante do mundo. Apesar que o final verdadeiro não é muito...
3: Mais emocionante do que isso, né?
0: É que é foda. Tu tem que fazer tudo isso pra conseguir o item que tem o nome do jogo pra usar no boss uma situação específica numa mecânica que só existe no momento que tu pega esse item. Derrotando assim, você ganha 10... Não, é chegar a ser 10, mas uns 5 minutos de texto com uma tela estática com uma animaçãozinha repetida no fundo com a... Armando Magos, Loira Loli, é... vestido branco bastante. devoradora de tempo, Filosofano, E é isso o final. E aí tu tem depois um bônus daqui de o Sérgio mesmo falando que vamos se ver de novo, e o Sérgio volta tipo, no tempo, pra época que a namoradinha dele ela tava...
2: E, e... e calma, 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 calma. É, 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 te, tem assim. aquela coisa maravilhosa, que é depois de uma puta jornada, o cara perder a memória e nada aquilo fazer importar porra nenhuma, Feliz. porque ele perde a memória. A escala é tão filha da puta, cara,
3: que ela apaga tua memória. É
2: porque tu não tava mais sendo
0: atacado
3: com uma Pantera demônio.
0: <risos> se uma Pantera demônio tivesse tacado nele ali, ela não teria feito isso
3: e tem, tem, tem umas coisas bizarras naquele final, cara. Tem uma imagem de uma garota real na porra toda, cara.
2: A Kid de live action ali, né?
3: Kid de live action verdade. é verdade. Você não sabe se, é sabe se é a Kid,
2: se, se é a Shala.
3: É é ou fala escala, é escala ou Shala? Ah, sei lá, eu não chamo sei. de ah, irmã ah, do Mago. É a, a irmã do Mago é a escala. Esse é o nível de importância que ela tem pra mim. Ou é uma fusão das duas, mas se é uma fusão das duas, vai ser Scala, filha clone
2: da escala. É a mãe e filha clone. É igual Nossa, o computador. É igual o link? é o... <risos> o computador pai, filho, computador, é demônio. demônio. Eu acabei de lembrar de um negócio muito tosco que eu mandei pro Muriel. E ele falou: mano, é um negócio que a Kid, toda vez que ela entra em perigo e de morte, assim, toda vez que ela tá, que vai acontecer alguma coisa que é perigo a vida dela, ela perde a memória. E quando ela volta a si, ela tá bem Sem nenhum ferimento, sem nenhuma coisa E acabou o risco de morte dela
0: E é só isso que ele fala, e ela te fala isso, tá ligado? E é só
2: isso, ela te fala isso, falou Nossa, acontece uma coisa estranha comigo toda vez que Conveniente eu entro, numa, eu entro numa situação de risco de vida Eu perco memória e acordo perfeitamente bem Sem problema nenhum, mano Que? E ela só fala isso E eu falei, mano, vai se fuder
0: Essa, gente, é toda a história complexa de... É aquele
3: que não deve ser nomeado, basicamente. De...
2: Mas jamais vai vencer o final alternativo que o Sérgio trabalha na loja. O final alternativo do, do, do Sérgio tocando tambor ali na, na banda do Nick é a melhor coisa do mundo. Tocando batuque. Ou ele na loja, velho. Cara, as reações do Gustavo vendo o final alternativo. Ele,
3: Caralho, a mulher chamou a outra de fedida,
2: mano. Que é esse. É, mano. É isso, pra mim, é o final verdadeiro do jogo. O certeza. final verdadeiro é, é as minas é mina quebrando o pau na, na lojinha ali, velho. Mano, é o, é o Sérgio trabalhando na lojinha da, da menina que vende elemento em Termina. Aí a amiga de infância dele entra, olha pra ele e fala Por que ele resolveu trabalhar aqui? Não sei o quê. Hum, eu acho que aquele elemento ali tá meio podre, hein? Tá cheirando. Uhum. Aí a dona da loja vira e fala assim Ah... Não sei, hein. Eu acho que o cheiro ruim veio quando você entrou na minha loja. Puta <risos> merda. E as duas começam a quebrar o pau e o Serginho, ali só parado olhando, tipo, o quê?
0: <risos> que esse sendo é o final do New Game Plus, que é a gente... Quando a gente fala que o final do New Game Plus é, é for fã e o próprio diretor disse isso, é porque é esse tipo de coisa, cara. É assim, é legal, velho. Tipo assim, o cara que gostou do jogo quer fazer os outros finais, ele vai rir disso aí. Porque, mano, é muito Mas
3: fácil. É melhor do isso. que o final <risos> normal, cara. <risos>
0: Então normal que tem a irmã do Magus barra filha misturada, só que real. Barra Infante é, live com, com vestido
3: desvoaçante, barra Time Devourer, barra filha clone, clone da filha, filha da puta, live action.
2: Tem o final extra que a Kid vira o General, o General Viper, só que é o General Kid. O <risos> General <risos> Ela vira líder <risos> dos dragões, velho.
0: E é isso, gente. Eu acho que a gente explicou, assim... Deu pra entender mais ou menos os nossos problemas. Deu pra entender mais ou menos a história. No jogo tá mais detalhado. Se vocês quiserem ir na Wii, que é ler cada detalhe, tá tudo lá.
3: Vocês viram aí lá é isso, na, né? na cronopédia. Ver as masturbação mental que os caras fazem também. Pra é, atender. se quiser
0: ver as teorias. Se quiser ler a minha review
3: e dar uma risada também, manda bala.
0: Tá, a review vai ficar aqui. A gente vai divulgar depois também nas redes sociais a review. Exatamente. Então assim, gente. É isso, né? É isso. É
3: isso. Com
0: que, com que musiquinha podemos terminar?
3: A abertura da novela Clara Fera ferida também, que aparece o Links da abertura, assim, tá ligado? Fera ferida! Fera ferida. Então, <risos> Olha a abertura, cara. Procura Fera Ferida no YouTube e você vai ver. Eu vi, eu vi
2: a imagem só.
3: Cara, é o Links, cara, que aparece ali. É o que eu coloco no final da review, né? Sim. Animal Arisca, aparece o links correndo assim.
1: Boa,
2: eu acho que é isso. Aí. <risos> boa, boa. <risos>
0: abertura <risos> da novela da Pantera da Maníaca. É, cara ferida.
2: Fera ferida.
0: <risos> Boa. Então, dá, velho. Desculpa.
2: Se
3: fudei pra essa merda, cara. Tchau, ah,
0: gente.
3: Ai, meu Deus, meu Deus.
0: Esquece
4: o risco Me deixei enganar E até me levar com o Essa tristeza eu tive Mas mesmo assim Se vive Morrendo aos poucos Por amor Eu sei O coração Perdoa Mas não esquece A toa e eu não me esqueci Eu andei mais, não olhei pra trás Era solto em meus passos Bicho livre, sem rumo, sem laço Me senti sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda, um lugar, um amigo Animal Instinto decidido Os meus rastros desfiz Tentativo infeliz De esquecer Eu sei Que flores existiram Mas que não resistiram A venda vai Constante crises falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração Não vou mudar Nesse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo, na alma E no coração
0: A gente tem que discutir cada teoria dos fãs, né, Gustavo
2: Sim, não, a gente tem que discutir todos os finais, inclusive o do Sérgio trabalhando na lojinha e tocando batuque. Sim, porque tem
0: toda uma relevância, se tiver um Chrono Breaker aí, vai continuar daí, né? Vai continuar
2: da banda deles, né?
0: Isso, aí tocando a banda, exatamente.
2: Todos os 45 personagens, Um por cara, um, por um. São personagens
0: muito relevantes pra história. Ô, oh, tem uns personagens que não o background dele é tipo quatro linhas de texto.
3: Cara, o cachorro cor-de-rosa é muito relevante, cara. O boneco de voodoo. <risos> o ferreiro caolho. A mulher da frigideira, cara, são... A é um O velho do, do Viagra, cara. <risos> o velho do, do Viagra é melhor. É foda.
2: Pior que o velho do Viagra é massa.
3: O velho do Viagra... <risos> eu achei da hora, cara, porque faz sentido sabe, com o disco o personagem é um personagem importante, é um momento importante na história
0: vai é dizer que a tiazinha então, dobrar o inimigo que tem fose roupa não faz parte da personalidade dela
3: ah, tu não te ocupa essa tiazinha puta que... tá, 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 puta que pariu. É seu pai é furro, seu otário o Luiz Corrinho <risos> O é isso, cara? cara, olha o que o da Yamond falou aqui, cara, muito bom ela esquece que tava ferida e ela acorda curada puta merda, a galera que sofre de Alzheimer mortal
0: <risos> nossa, nossa aquela piada que te garante a cadeirinha né? a vaga <risos>